0: Primer Movimiento. El Mundo desde la Universidad.
1: Muy buenos días, son las 7 de la mañana con 5 minutos de este viernes 27 de enero y nos encontramos reunidos eh, los tres... Mosqueteros, queridísimo Vinto Taibo, muy buenos días.
2: Querida Luisa Iglesias, un inmenso placer, ya son las siete y cinco de la mañana y arrancamos así este primer movimiento. Gracias por permitirme estar con ustedes. Hola, querida Juana Inés de ESA.
3: ¿Cómo están? Buenos días. ¿Cómo bueno, amanecen este día? Después de un día de ayer fragorosísimo. Sí, un, que nos el un día, día
2: complicado donde se inauguran tiempos inéditos de alguna u otra manera, ¿no? Estamos, los
1: tiempos del tweet.
2: Los tiempos del tweet y los tiempos de las respuestas Lentas y los tiempos de, en los que se llama a la unidad nacional, pero yo, yo creo que es un gran momento para llamar a la calma, ¿no? A, en todos los sentidos. Um, no desde la invasión del 47 y luego la del 14, etcétera. Bueno, nuestras relaciones con el vecino han sido tensas, pero hay que verlo como un vecino. Aquellos que insistan en verlo como un amigo están de alguna manera equivocados. Tenemos que tener una relación de vecinos y, y mantener todas las convenciones que se tienen cuando uno trata con un vecino.
1: Eh, hay un artículo muy interesante, un texto de Martín Caparrós en el país llamado La Edad uh, La Edad de Oro Americana donde precisamente es lo que apunta y es interesante leerlo y tratar de recuperar a estas voces en, en unos momentos donde parece que todo es un tuit y que la información es vertiginosa es urgente y no tiene ninguna eh, base, pero bueno lo que dice Martín Caparrós es si el terremoto Trump sirve para algo, será para que muchos decidan que es hora de repensar sus vidas y habla un poco de la historia de, de los Estados Unidos, de la relación con, con México, con otros países, y, y de cómo las cosas tampoco han, han sido tan fáciles en años anteriores y de cómo se han reconfigurado. Entonces, vamos a ver qué ha pasado y qué va a pasar.
2: ¿no? sí. Definitivamente no podemos basar nuestras relaciones diplomáticas eh, por medio del Twitter, y esto es algo que te, con lo cual tenemos que comenzar a, a, a replantearnos los caminos, ni a las brau, bravuconadas, por supuesto. México tiene instrumentos para poder reaccionar de maneras mucho más inteligentes que de las que hasta ahora ha he hecho. Una, una de ellas, y yo creo que es importantísimo, es mirar hacia la universidad. Creo que en la universidad hay un montón de respuestas. Y hablo de la Universidad Nacional Autónoma de México y, y otras universidades donde está creando uh, inteligencia, conciencia crítica, uh, positiva formas y posibilidades para responder a, insisto, estos tiempos inéditos. No sé cómo lo ves. Sí, lo que
3: platicábamos antes de entrar es, eh, ni, a, ni a Estados Unidos, ni a todo Estados Unidos, ni a todo México lo terminan de, de representar, ni Enrique Peña Nieto, ni Donald Trump, ni los aparatos diplomáticos de cada uno. Entonces, bueno, vamos sacando lo mejor de cada uno de nosotros, ¿no? La, 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 relación no puede ser adversarial no puede ser eh, no puede ir escalando de esta manera y a este ritmo porque porque entonces no nos va a quedar nada ¿no?
1: este es otro tipo de violencia no que eso es algo que hemos discutido aquí no solamente la violencia es es física también se está dando una violencia en los discursos que es impresionante y por otro lado sale Evo Morales que a mí me llama mucho la atención diciendo bueno México está eh, mirando hacia arriba quizá tendría que echar un ojo al sur que era lo que comentábamos Toda esta semana, ¿no? ¿Qué, ¿Qué ocurre con la CELAC? ¿Qué ocurre con América Latina? Y con otro tipo de relaciones que se pueden dar en el mundo. Es una posibilidad y es un momento de muchas posibilidades. Así que sí. vamos a ver de qué se trata el programa de hoy.
2: Yeah, sí, pero bueno, ante el ruido y al ruido mediático hay que responder con creatividad, con inteligencia uh -huh. y con información, por supuesto. Hay que decir que ayer renuncia gran parte del equipo diplomático de los Estados Unidos. O sea, deja, el Departamento de Estado se queda sin aquellos negociadores que habitualmente son los que han trabajado con temas eh, complicados.
1: Y que habían trabajado con republicanos y con demócratas, que Así es lo interesante. Es. Así ¿no?
2: es, porque sí, porque hay una tradi vieja tradición diplomática. Eh, los cuerpos diplomáticos no no, no son no duran solo el tiempo que duran las presidencias. Pero bueno, eh, estamos aquí, eh, arrancamos el, el, el día junto con ustedes, díganos eh, las respuestas creativas que necesitamos tener como país y como nación, unidad, soberanía, autodeterminación, autonomía, con las cuales podamos hacer frente a estos tiempos inéditos. El nacionalismo
3: insisto. del que hablaba el doctor Perló el otro día, un nacionalismo inteligente, un nacionalismo sensible y un nacionalismo ...moderno que se
1: entiende dentro de un mundo... Completo y global. Una de, de las respuestas que se pueden proporcionar, por supuesto, es la música, eh, las manifestaciones artísticas. Por eso, el día de hoy, vamos a hablar con la coral de la Prepa 5 en una conversación con Roberto Moreno, coordinador general, y el maestro Justino Altamirano, director musical. Esta conversación, sin duda, nos tratará de levantar eh, el espíritu de muchas maneras distintas.
2: Tendremos, por supuesto, la participación de la Dirección de Literatura con la doctora Rosa Beltán, su titular, que nos habla sobre Trump, el muro y otros muros a la cultura que comienzan en los Estados Unidos.
1: Y como todos los viernes vamos a hablar con Marco Flores, coordinador de servicios pedagógicos del antiguo colegio de San Ildefonso, a quien logramos sacarle una buena risa el viernes pasado, vamos a ver el día de hoy eh, de qué se trata su participación, porque va a hablar sobre el coloquio El Arte como Testigo. Ya están cambiando las exposiciones y los talleres en el antiguo colegio de San Ildefonso, vamos a ver hacia dónde se perfila.
2: En nuestra nota nacional, justamente sobre este tema del que estamos hablando, nuevas formas de aproximarse a la diplomacia. Un comentario del doctor Adolfo Laborde, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM.
1: Y en la data internacional, un, un tema que llama muchísimo la atención y es la politización de los Óscares. Este comentario de María del Carmen de Lara, directora del Centro Universitario de Capacitación Cinematográfica y Cineasta, desde hace 30 años, bueno, va a ser, va a ser interesante, sin duda.
2: Va, va a ser interesante porque la gran mayoría de Hollywood, o por lo menos una gran parte de Hollywood, no es... Eh, eh, afín a Trump ni a sus políticas. Bueno, y
1: todo Oye, esto el con el asunto. El
3: lapso es el Centro Universitario de Estudios Cinematográficos, el nuestro,
1: el CUEC. Es el CUEC. Sí. Sí, ah,
3: pues, claro, es
2: el, es el CUEC. Ah, pues, qué
1: mejor que hacerlo desde la universidad. Y sí, pensando en estos personajes del cine que, que se han manifestado en los últimos días, eh, lo, vimos a muchas mujeres en en, en la marcha de las mujeres del fin de semana, muchas actrices, eh, hemos escuchado, por supuesto, las declaraciones de Meryl Streep, así que será interesante. Eh, de la misma manera, Guadalupe Ferrer, directora de la la Dirección General de Actividades Cinematográficas y la Filmoteca va a hablar sobre la relevancia de los archivos fílmicos.
2: Tendremos por supuesto poesía necesaria y hoy le toca a
1: No, te toca a ti okay, Benito. Okay, me
2: toca a mí. Yo vengo con enorme gusto. Pero,
1: bueno, a menos de que quieran hacer un 3
3: de 3. O,
2: okay, ¿qué decías? No, yo no decía
1: por los tiempos, pero ahorita ahorita
4: nos ahí, podemos, vemos,
3: ahí vemos, ahí vemos. Pero bueno. Y <risa>
2: tenemos una mesa, una mesa maravillosa hoy. Vine... Aide Milanés, a ustedes seguramente les sonará ese apellido, cantante cubana, heredera de una gran tradición musical y con influencias dadas principalmente por el feeling, el son y la trova tradicional cubana, estará aquí, en vivo, en el estudio de Adolfo Prieto 133. Radio Unam.
1: Así que quédense con nosotros, vamos a estar eh, eh, platicando de todos estos temas, y sobre todo haciendo comunidad con todos los que nos escuchan, escriban, nos llámenos, eh, arrancamos con una nota que nos mandan nuestros compañeros de información, esto sobre la depresión en adolescentes. La depresión origina un deterioro significativo en la calidad de vida de quienes la padecen. Es además la causa principal de discapacidad en niños y adolescentes. Nuestra compañera Cindy Pérez Ramírez, que ya no es adolescente, o, o bueno, ¿no? No casi. Ya todavía parece, pero no nos ah. va preparo la siguiente nota.
5: La depresión es una enfermedad frecuente en todo el mundo y se caracteriza por dificultar la capacidad de las personas para realizar actividades cotidianas, lo que origina un deterioro significativo en la calidad de vida. Según la Organización Mundial de la Salud, la depresión es la causa principal de discapacidad de niños y adolescentes entre 10 y 19 años. En México, se calcula que más de un 28.9% de adolescentes han enfrentado esta situación. De acuerdo con Emilia Lucio Maqueo, académica de la Facultad de Psicología de la UNAM, existen muchos factores que pueden desencadenar el padecimiento.
6: Puede haber factores biológicos, eh, por eso en algunos casos los medicamentos pueden ayudar a mejorar esta situación. ¿Cuáles pueden ser algunos de los factores biológicos? Bueno, pues que no eh, produzca suficiente... ...dopamina y serotonina y por eso se hacen ciertos análisis... ...los factores sociales pueden ser el, el ambiente en el que vive el adolescente... ...un ambiente de desesperanza, de, de muchas limitaciones o un ambiente de maltrato... ...los personales pueden ser, bueno, que haya sufrido abuso sexual... ...que haya muchos conflictos en su familia... ...que él sea, por ejemplo, muy perfeccionista...
5: La universitaria indicó que los adolescentes presentan ciertas conductas originadas por los cambios propios de su edad. Sin embargo, existen algunas que modifican drásticamente y que pueden indicar algún grado de depresión.
6: Una manifestación puede ser que cambias su ritmo de sueño, ¿no? Que duerme demasiado. Entonces los papás dicen, es que es muy flojo. Otra manifestación puede ser que deje de comer o que coma mucho. Otra manifestación puede ser que esté agresivo y que era alguien que antes se llevaba bien con los demás y ahora te rebelde y que no esté muy irritable, no acepte lo que pasa. Si es algo que no se puede manejar, sí llevarlo con un especialista.
5: Para Radio UNAM, Cindy Pérez Ramírez.
7: Primer
0: Movimiento Clásicamente ah. Universitario
1: Hoy me desperté y no tenía nada de ganas de ir a la escuela y luego me di cuenta de que yo ya no voy a la escuela. Y fue esos momentos Qué donde... suerte, hice, ¿verdad? <ríe> y entonces me dieron muchas ganas de venir aquí a trabajar a primer movimiento. Pero hay muchos chamacos, muchos niños y niñas que no quieren ir a la escuela en la mañana porque hace muchísimo frío el Escucha, día de hoy.
2: pero hoy muchos no van porque es el último viernes del mes.
1: Muchos ya. se quedaron en casa. Sí,
2: porque ya ven que hay esta reunión de profesores. Las juntas, sí. Las juntas de profesores. Pero Hola, bueno... Sabina. A los que se quedaron en casa, con cariño les mandamos esta rola. A los que no. Y a los que no, con más cariño les mandamos esta rola. <risa> y a ¿Qué? los que se van al trabajo de sus papás también. Y a, los, y a los papás que se van al trabajo, también les mandamos con mucho cariño esta rola. ¿Qué tenemos? Tenemos, cae tenemos la
3: música croata.
2: Eso. Cae la lluvia. Hay que ver hacia Croacia. Es Creo que es el gran momento para mirar hacia quién Croacia. quién
3: interpreta? Porque está, está ah. interesantísimo. JJ Pesme. El... Pues no sé, tiene 18 mil tildes, entonces... No, ¿Le llamaremos Yeye pues -ye Pesme?
2: Vamos a llamarlo Yeye -ye Pesme y esperemos que no nos esté oyendo para corregirnos. <risa> Venga, cae la lluvia. Música croata para ustedes.
0: Clásicamente Diverso Viernes de Música
2: Estamos en estos momentos un rayito de sol de Guti Cárdenas, interpretado por el coral mexicano Vive y Canta.
1: La música tiene un papel fundamental En el desarrollo sensorial, auditivo Motriz e intelectual de las personas Ayuda a la concentración Y facilita entre otras cosas El aprendizaje de otros idiomas
2: es bueno, que belleza sí. estimula La socialización y la integración Con los demás a través del disfrute Del proceso musical, mejorando el desarrollo Auditivo y la inteligencia emocional
1: Cantar es una actividad efectiva Contra el estrés y la depresión Aunque a veces uno no cante tan bonito Pero bueno, aquí, aquí sí vamos a hablar de los que cantan bien. Eh, cantar genera endorfinas, las hormonas que producen sensación de placer, por lo que refuerza la autoconfianza y el nivel de bienestar personal.
2: Aún más, cantar en grupo permite construir una gran relación de confianza y cohesión con los compañeros. Creo que es momento de que nos pongamos todos los mexicanos a cantar.
1: creo, creo que deberíamos de cantar juntos, pero sería sí. un acto comunitario increíble, que es precisamente lo que hace... Podríamos eh, empezar con Coral? el himno
2: nacional. ¿no? Ah, bueno, vamos
1: viendo. Hoy vamos a conversar sobre la función de la música y el arte en las comunidades educativas Ya se encuentran aquí en la cabina y nos da muchísimo gusto. Eh, Roberto Moreno, coordinador de, general del Grupo Coral de la Prepa 5. Bienvenido, Roberto. Un gustazo.
8: Muchas gracias.
1: Y también se encuentra con nosotros el maestro Justino Altamirano, director musical. Bienvenido y muchísimas gracias por estar aquí.
8: Muchísimas gracias, igualmente. Venga, a
2: ver, empecemos. ¿Por, Para, dónde, ¿por, dónde, por dónde empezamos? ¿Cu ¿Cuánto tiempo lleva este Grupo Coral de Prepa 5?
8: Mira, todo este grupo eh, tiene... 60 años de haberse fundado, o sea. 1956, nuestro fundador Ramón Noble Olivares, inició allá en la Escuela de Iniciación Artística número 3 de Bellas Artes, después fue formó parte del vale eh, Folclórico de México, se independizó eh, por instrucciones de, de Gorostiza, director de Bellas Artes en aquella época, y se le da, se le da el nombre de Coral Mexicano. Y desde entonces
2: tiene su casa en la Prepa 5
8: No, yo, no. Eh, eh, yo soy eh, profesor de, del plantel número 5 okay, okay. De uh -huh. la Nacional Preparatoria uh -huh. ah, eh, Estamos ahí con los grupos de, de educación artística y, y pues dirijo el Coral Mexicano Que es precisamente eh, parte de una pieza que, que pusimos por ahí al inicio Del disco de Vive y Canta uh -huh. del Coral Mexicano
1: ¿Y, ¿Y qué pasa con las comunidades educativas eh, desde su experiencia y, y, y sobre todo también después de 60 años de, de la formación? ¿Qué le ha pasado a las comunidades educativas con la música? Eh, ¿Qué han sentido que cambie, que, que mejore también? ¿Qué nuevos retos han encontrado en todo este proceso? Se los pregunto a los
8: dos. Sí, sí, sí. sí. Justino. Bueno, realmente la educación en nuestro país es, sabemos pues que que está eh, pues rezagada, como muchos otros asignaturas ¿no? en la educación misma. Eh, yo te podría hablar, en este caso, de la Escuela Nacional Preparatoria, que hemos tenido un proceso eh, gradual ahí, y actualmente en la, la educación artística es obligatoria. En la Escuela Nacional Preparatoria tenemos más o menos como más de 20 años, ya que es una asignatura que tiene créditos uh -huh. y, y que, pues, eh, afortunadamente, esta asignatura como obligatoria podría ser eh, un enlace desde la primaria, secundaria, preprimaria, pero lamentablemente no es así. En, le, en, le, en el medio básico, la educación artística, según esto, es obligatoria, pero no se lleva de una manera seria, formal, y se improvisa muchas veces.
2: No, bien, sí, a Roberto. ver, Roberto, Roberto Moreno, ¿para qué sirve la música en las comunidades educativas? como qué, qué crea alrededor de ellas?
9: Bueno, mucho, sobre todo, como decían ustedes anteriormente, eh, convivencia entre la gente. La gente que canta tiene un espíritu de, de, de convivir, se le crea un espíritu de convivir eh, más que con la misma gente, ¿no? Claro. Entonces, este, uno de los, de las metas de nuestro director fundador, el maestro Ramón Noble, uh -huh. era que se que en México hubiera muchos coros como lo hay en algunos otros países, como Estados Unidos, eh, Chile y varios lugares donde tienen una infinidad de coros uh -huh. muy grande, ¿no? Porque eso crea, eleva un poco el espíritu de las gentes, de la convivencia, como Así decíamos. Es. Y entonces, eh, una de esas metas era de, del maestro noble era que difundir la música coral aquí en México, crear muchos coros, incluso en su tiempo hizo una... una este una congregación de varios coros de diferentes estados y empezó a difundir la música coral por todo México esa era la meta del maestro noble no claro. y, y, y nosotros hemos retomado esa meta de seguir difundiendo la música coral y sobre todo en las en las este en todas las escuelas en las, desde la primaria se pudiera decir que la música coral este en lugar de flautitas y esas cosas hubiera grandes coros claro. ¿no? para que eh, participe más gente de, de la cosa musical.
1: Me, me quedo pensando, justamente por esto que dices, Roberto, y por esto que nos comentas, Maestro Justino Altamirano, eh, en, en lo que ha ocurrido en otros países, ¿no? Y, y tenemos el ejemplo, por ejemplo, no sé, de Venezuela, y de todo lo que ocurría con los grupos corales y también con las, con las orquestas jóvenes, y como, no, no sé, el, el ejemplo de Dudamel, por ejemplo, ¿no? Que, uh -huh. que son estas personas que decidieron no solamente hacer grupos corales, hacer pequeñas orquestas, o grandes de orquestas y de ahí cambiar todo el destino de una comunidad que podía haber sido de entrada marginada, por ejemplo, o, o que a lo mejor no iban a tener estas oportunidades educativas y gracias a la música, de diferentes <risa> maneras, cambiaron todo un entorno. No solamente cambiaron los jóvenes como músicos, sino que también cambia una comunidad alrededor de estos mismos jóvenes que se van a su casa y llegan con otro tipo de información y llegan con otro tipo de de educación sentimental me atrevería a decir este este ejemplo también lo viven aquí en México y también se vive con con el grupo coral
8: sí se, se vive porque hay mucho movimiento bueno actualmente los jóvenes están muy inquietos quieren estudiar materias artísticas claro no hay escuelas faltan escuelas actualmente por toda la apertura que tenemos los jóvenes se interesan cada vez más en la educación artística y, y quieren estudiar el arte la música eh, con lo que te decía hace un momento acerca de, de la educación en nuestro país, hay un decreto que Lázaro Cárdenas, allá en los años 30, eh, dice ahí por ahí que toda escuela en nuestro país se debe de impulsar el canto coral, uh -huh. canto coral, la música. Esto no se ha llevado a cabo cuando en nuestro país, por ejemplo, tenemos alguna problemática con los niños, nuestros jóvenes de violencia, lo primero que hacen las instituciones es encauzarlo a una terapia musical. Todo esto eh, se podría evitar si, eh, si en las escuelas, en los planteles educativos, se tratara la educación artística seriamente, de una manera seria, gradual, encadenarla con todos los grados escolares, sería lo ideal. En, en el aspecto amateur que este el coral mexicano pues ha tenido, esa virtud de ser un, un grupo amateur eh, durante todos estos años, que está constituido por estudiantes de diferentes facultades, escuelas, eh, amas de casa, profesionistas, por amor al, al canto, al arte. Y ha funcionado, le ha funcionado al Coral Mexicano, tanto es que ya tenemos 60 años con la agrupación. Y de este coral han surgido eh, directores, corales, eh, cantantes que están en el medio incluso eh, están impartiendo clases eh, y pues ha causado eh, me llama la atención mucho de los efectos que ustedes narraron al, al inicio que tiene todos esos efectos en el ser humano que es muy importante no y que nos hace tanta falta actualmente eh, tener esa esa humanidad que se está perdiendo realmente de ese contacto esa sensibilidad entre todos los seres humanos. Y ahí, pues, la importancia de, de la música. En este caso, el canto coral, porque es un instrumento natural.
3: Porque es un instrumento que no trae puesto. Exactamente. ¿no? Es la voz. Eh, dice Claudia Angélica en, en Twitter, yo canté en los sábados corales de limba y la actividad coral desde la secundaria me ha salvado la vida. Y creo que sí es esto, ¿no? Es es la posibilidad de encontrar un lugar, un lugar en el que uno cabe, por por su voz, por la tesitura, por... La, la disciplina con la que lo practica eh, ¿qué tan difícil es armar un, pensando en que nos están escuchando maestros o que nos están escuchando docentes y, y directivos de diferentes planteles o miembros de diferentes comunidades universitarias, ¿qué se necesita para armar un, un grupo de este tipo? Maestro eh, Justino Altamirano
8: Se necesita mucho interés muchas ganas, es como todo no que luego por ahí me me, me, le preguntan a uno como, como maestro ¿qué, ¿Qué tipo de voz es más difícil poder estudiar? ¿O instrumento? Uh -huh. Pues cualquier instrumento tiene su, su manera de, de poder encontrarlo Estudiarlo y transmitirlo ¿no? Pero
3: digamos en términos operativos también eh, Roberto Moreno, coordinador de, de, uh -huh. este, de este esfuerzo ¿Cómo funciona? ¿De dónde saca uno a la gente? ¿Cómo la organiza?
1: Que no, ha de ser fácil. que no ha de ser fácil. No ha de ser nada fácil. Pero
3: pensando bueno, que sea algo que se pueda replicar en otros, en otros espacios. Lo
9: difícil yo creo que es darle difusión a los uh -huh. coros. Desgraciadamente aquí en México... No hay muchas agripaciones corales que, que digamos, tengan una trascendencia entre el medio artístico, ¿no? Pero una difusión como la que estamos haciendo ahorita precisamente en el programa de ustedes, nos acarrea muchas llamadas de gentes que quieren ingresar al, al coro, ¿verdad? Hemos tenido otras participaciones en otros... este programas uh -huh. educativos y nos han llovido muchas este, gentes que quieren integrarse al Grupo B.
1: Si yo quisiera entrar al grupo, ¿puedo hacerlo? Es lo o que voy a, hacer a preguntar
9: es si
2: cualquiera puede cantar. <ríe> no, o, hacer, o hacer el de
1: Radio Unam. La Coral
2: cor cor de Radio
1: Unam. Sí, o hombre. sea, ¿podríamos entrar, por ejemplo?
2: Claro a... que para... sí, claro que
9: sí. Eh, 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 lo, el único requisito sería que tuvieran ganas de cantar, ¿verdad? porque... Pero porque, se necesita un poco de voz y afinación, es. o eso se aprende. Se aprende también, sí, se aprende. sí este, Decía nuestro director fundador que eh, todo mundo podría pudiera cantar si quisiera, si tuviera las ganas y el sentimiento de no cantar. No ¿no? Mi y ella, este, cuando, cuando mi mamá cantaba, <risa> le decíamos mamá, sí, sí
2: nos dormimos, pero por favor no cante. señora. <risa> o sea, de verdad se puede educar una voz, por más... Eh... Claro que sí, yo digo que sí. Digo, habrá alguna excepción por
9: algún este, defecto que se tenga ahí en las cuerdas vocales pienso yo, ¿no? ¿Tú qué opinas, maestro?
8: Sí, no, no, cualquier voz, tipo de voz puede, puede lograrlo, ¿no? Eh, eh, incluso eh, los coros. Yo siempre, eh, bueno, si hablamos de un coro profesional, un coro profesional siempre va a buscar cada uno de los integrantes, manifestar su preparación, sus estudios. En un coro amateur, ¿qué? Eh, pues cualquier cantante lo va a hacer eh, gradualmente, estudiando, claro, vocalización, entrenamiento vocal, pero no se requiere de voces este, increíbles, ¿no? En un coro, es, ustedes están escuchando la primera eh, pieza que se puso, Un rayito de sol de Guti uh -huh, Cárdenas. Uh -huh son voces eh, blancas voces no, no no de escuela estudiadas de ninguna facultad de ningún conservatorio qué quiere decir voces blancas voces blancas son las voces que pertenecen a las voces de mujer o, o de niño es muy es muy parecido el timbre el color cantando de una voz eh, femenina a la voz de, de, de un niño se parece mucho es muy es, si ustedes la escuchan cantando una voz de 10, 12 años de un niño o niña, uh -huh. es idéntica a una voz de, 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 de jovencita de 15, 16 años. Les... Son voces blancas.
1: ¿Les parece bien si escuchamos un poco más del material que trajeron para que, para que todos podamos disfrutarlo? Y sobre todo para difundirlo, como, como bien se necesita, tenemos por aquí uh -huh. eh, más, más melodías
2: Así es, con muy... voces blancas. Vamos a escuchar Conté Partiró, de Cuarantoto y de Sartori, si les parece a ustedes bien.
8: Arreglo especial de, para el coral mexicano. ¿Sí? Sí, es, es, es original. Eh, a ver, cuéntanos qué es este, qué, es, qué es, Conté es, es Conté Partiró. Conté esta, Partiró, esta canción, eh, es una canción, le podemos llamar italiana, ¿verdad?, que Andrea Bocelli hiciera muy famosa, uh -huh. eh, pues es un arreglo especial para coro, porque existen versiones para solista, para dúos eh, vocales, pero eh, le hice yo una versión especial en arreglo coral para cuatro voces, eh, un arreglo polifónico.
2: Venga, pues con, con te partiró con el coral mexicano. Vive y canta.
1: Mientras escuchamos esto, Benito Lo que platicamos fuera del aire Era eh, que, que un coral Es un instrumento en sí mismo Es, es, es un instrumento que tiene que, que Funcionar como una sola voz A pesar de ser todas las voces eh, ¿Estoy en lo correcto?
8: Así es, bien lo has dicho ¿Y qué pasa uh -huh.
1: entonces con, con estas voces eh, Que decíamos, que no, no tienen que ser grandes voces Pero ¿qué sí necesitan para estar todas juntas?
8: Ensayar oh. Practicar constancia, constancia. Eh, aquí es directamente en el estudio, porque hay varios procedimientos. Actualmente se puede grabar la voz independientemente, el integrante se va y la estudia en su casa, en el trayecto a su trabajo, pero no hay la única, el única, la única manera uh -huh. de realmente lograr una armonía, una, un, en conjunto, un ensamble, es eh, trabajar en un estudio. En un estudio. En, en el salón, en, eh, ensayando cada una de las obras para que cada una de las voces se escuche uniformemente, como bien lo dices, como un solo instrumento.
2: ¿Podemos oírlos en vivo muy pronto?
8: Sí, tenemos próximamente el 12 de febrero. Roberto, sí. a ver Roberto, por favor eh, que les bueno, tiene bien las. El
9: Ahorita los las eventos más próximos que tenemos es el eh, 12 de febrero en el museo eh, José Luis Cuevas, ah. ahí se va a presentar el coral. Posteriormente tenemos el 26 en el eh, en el eh, desierto de los Leones, el monasterio ah. del desierto de los Leones. Ah, Luego en abril está, vamos a estar en el museo mural Diego Rivera. Y ahí tenemos muchos, digamos, y así
2: posteriormente ya tenemos algunos programas, algunos eventos. verdad Y tienen este disco, Coral Mexicano Vive y Canta, donde podemos, a ver, porque nos han explicado que la venta de este disco ayuda a, a apoyar al coral, ¿es así? Así es. Cuéntenos sí, sí. dónde lo conseguimos. De, déjenme solamente muy rápidamente sí. decirles que... Que le viene conteniendo. Con, lo, que, lo que le lo viene siendo. Sí. <risa> uh, contiene, esta, a mi manera, uh, una chacarera mendocina, la canción que acabamos de escuchar con Té partiró un ritmo venezolano, La llama, Kalinka, de Lario Nob, que es así como muy poderosa, ¿no? Sí, si, la, si, sí, si es la sí, que sí. recuerdo. Sí, sí. Uh, el día que llegaron las lluvias, de Gilbert Bécaud, la biquina, o sea, sí es una mezcla ecléctica. Okay, Porque se puede. La, esa es una gran pregunta. Uh -huh. Digo, no, perdón. Esa es una pregunta uh -huh. que me surgió. No, no sé si sea grande. <risa> Pero cualquier
8: canción se puede convertir en una canción coral. Sí. Ah. Sí, cualquier, cualquier eh, género, cualquier tipo de música. Pueden, se puede lograr hacerle un arreglo coral, ¿no? Eh, y, y puede causar muchos efectos, ¿no? Porque uh -huh. hay o, obras o canciones que jamás se puede imaginar uno que puedan ser adaptadas para polifónicamente mm. y, y cualquier tipo de, de música
2: y, ahora sí, porque el, y es que ¿dónde lo compras?
1: es que había que decir, ¿de qué vive el Coral, el, el Grupo Coral y, y por qué es tan importante comprar este disco y, y dónde lo vamos a ir a buscar cuéntenos por favor
8: el Grupo Coral Mexicano es un grupo independiente desde el año 2007 uh -huh. 2007 que pertenecía a bellas artes al instituto nacional de bellas artes era un grupo folclórico uh -huh. en el 2009 eh, el derecho de autor eh, nos otorga los los el nombre como grupo artístico coral mexicano uh -huh. el disco lo podemos encontrar lo podemos ustedes lo pueden adquirir en cada una de nuestras presentaciones o en algún teléfono que en breve les podamos eh, dar para que por puedan favor. conseguirlo. No, 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 de una vez. Porque pues es, para, es para, eh, para el coro, para que pueda subsistir, para uniformes, partituras, Eso. etc. ¿En etc. qué teléfono podemos comprar el... el el,
9: el, el... 5537-851023. Ah,
2: ¿Es un celular? Celular. Va A ver, celular, de nuevo, decimos, va de
9: nuevo, va de nuevo. Es el 5537-851023. 85, 10, 23.
1: Nos estábamos peleando, mientras todo esto se, por ver cuál, cuál ponemos, porque nos estamos emocionando con todas las, las piezas que podemos encontrar aquí. Mira, ¿Cuál, ¿Cuál ha sido la que más disfrutaron los integrantes de, de este coro? Ya ¿Cuál fue la que más disfrutó?
8: Mira, bueno, Mira hay, ya
1: empezaron a llamar, esta es buena noticia. Hay, hay,
8: hay la, la, la música mexicana, porque uh -huh. este disco, eh, muchos de los arreglos... Eh, no, eh, son eh, se escogieron que no uh -huh. se repitieran de otras épocas que tiene el coral mexicano en sus grabaciones pero la música mexicana siempre nos 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 emociona mucho hay una una canción un arreglo especial para que es la de Pica Perico
1: Pica Perico el periquito
8: el periquito, el periquito, periquito. Sí. la el número 8 sí. pues, creo...
1: que cerraremos con el periquito ¿Les sí. parece bien?
2: ¿Están de acuerdo? Cerramos con el Periquito. Nuestro
1: productor Paco Ángeles dice... ...nos encanta la idea.
2: Y con eso nos vamos... ...si ustedes les parece bien. Muy les deseamos mucho éxito... Muchísimas a gracias. Hay que
3: decir que se está llevando a cabo... ...una compra ah. del disco... <risa> en en este ...mientras momento. esto sucede. Mientras
2: es... Eso es bueno. <risa> ah. Muchísimas
1: gracias a Roberto Moreno... ...que en este momento está precisamente... ...en los asuntos del disco. Eh, Maestro Justín Altamirano... ...director musical... ...muchísimas gracias. Encantado. Será un placer verlos próximamente... ...hay alguna página de internet... Donde donde podamos consultar sus futuras presentaciones y podamos entrar en contacto con ustedes
8: sí cómo no es el coral mexicano en Facebook eh, coral mexicano eh, tenemos una página arroba arroba Gmail eso uh -huh. venga
1: la compartiremos cómo muchísimas no. gracias les maestro, agradecemos gracias.
8: muchísimo habernos acompañado esta mañana
2: si ¿Sí vendimos un disco sí sí <risa> pues con esto nos
1: vamos escuchando el periquito mil gracias muchísimas gracias por acompañarnos
8: gracias
2: gracias a ustedes por invitarnos
0: Básicamente.
2: Universitario.
1: ¿Y ese periquito Benito? Ese
2: periquito lo cantó la viquina. Este, nos equivocamos con el número de la canción. Le
1: gritamos pedimos... al productor la 8.
2: Exacto, pedimos Era una la disculpa. Nueve. Era la 9. Ah. Bueno, compren
1: el disco del Grupo Coral de la Prepa 5 y verán todas estas maravillosas versiones, les van a encantar.
2: Luis Yara dice, no abusen de los coros tan temprano, ya, ya acabamos con los coros, pero... A ver, <risa> la, la música es un bálsamo, pues, y hay que... Y es Rel... que canta
3: su mal espanta, ¿no? Dice... Exacto, el... y por a el, ver, el y...
2: contrario, por ejemplo, Raimundo... Dice, estaba corriendo en el frío de la ajusco y me detuve por el calos frío que me causó esta canción coral cuando pusimos la primera y pone felicidades, o sea, el calos frío no fue producto, ¿No fue para mal? ¿Fue para bien? Fue pa Exacto.
1: Ay, pero qué bonito esto que, no, que nos decía el maestro Justino Altamirano y, y Roberto Moreno, este, este asunto de si los coros son un instrumento en sí mismo, pensar que si todos cantamos juntos, estamos haciendo una actividad comunitaria, un acto colectivo que puede cambiar muchas cosas, así como, como una voz puede cantar o muchas voces pueden cantar al en, en unísono, todos podemos hacer diferentes reclamos y articular diferentes acciones, no que ese es algo que podemos hacer.
2: Oye, y ya se están apuntando para crear el coro de Radio Unam. ¿Eh? Hijo, sí. hijo. Sí.
1: ¿Quién va a cantar? ¿Todos? Todos, pues eso se
3: ¿Todos tocan. al
2: unísono? Yo, yo puedo bueno. a, estar hasta atrás y hacer como... Ajá. Yo aplaudo. ...o tocar el triángulo... ...venga, tenemos regalos, ¿no? Así como
1: nos... Como ...que fue no abusen de, de, ...de los coros... ...ahora vamos a abusar de los boletos... ...porque tenemos... ...muchísimos para el Autocinema Polanco... ...y llegó el momento en el que les vamos a contar... ¿Cuántas películas va a presentar el Autocinema Coyote en su sede Polanco este fin de semana? Ahí les va. Tenemos cuatro boletos para Inception este viernes, el día de hoy, a las ocho de la noche. Hay una película dentro de la película. Es una, dentro de la es película, dentro.
2: Película. A mí me alucinó. Es un película Es un película.
1: No. Una, una gran actuación, además, de, de Leonardo DiCaprio. Bueno, algunos me dirán que no, pero yo estoy casi yo segura de que, que es una de las mejores. a partir de que
2: Scorsese tocó la cabeza de este muchacho, su vida cambió. Pero Inception no, no es de desde Scorsese. de de Nueva York. Inception es de, antes. No, no, es de Nolan. ¿Titanic? Eh, ah, no. claro. Eclipse Total. Y, y Gilbert Grape, la película que hizo con... Sí, claro. Con, sí. Con, no, pero se fue mucho después ya
1: pero, uh, Paco Ángeles nos dice que la playa también le gustó mucho malísima
3: y... no, A no, ver, pero Eclipse Total Esta, esta película donde él es él es Rambo, ¿él es Berlín o él es Rambo?
7: Rambo Debo decirles
1: que Inception es, La película está dirigida por Christopher Nolan Y Christopher Nolan Toma muchos argumentos de la ciencia ficción Y los transforma en, en pues, Unos guiones espectaculares no y, y bueno, creo que la actuación de Leonardo DiCaprio También le da muchísimo pero también tenemos cuatro boletos para la, ay, nanita, función sorpresa de terror, el día de hoy a las 11.59 de la noche. Y, y es muy divertido, la, la función sorpresa de terror. Yo ya no puedo enfatizar más lo divertido que se la pasa uno en el autocinema, porque puedes pedir que te espanten o que no te espanten.
2: Ah, o sea, aparte de la película, ¿te espantan? Si
1: tú dejas prendidas tus intermitentes, quiere decir que no quieres que te espanten. Si no... Tú te atienes a las consecuencias y okay. es muy divertido. Sí. Tenemos cuatro boletos también para 11 este sábado 28 a las 8 de la noche. Cuatro boletos para Don't Breathe, No Respires, el sábado 28 a las 11.59 de la noche. Esta película No Respires causó una controversia muy, inter muy interesante en el cine porque se trataba precisamente de un, eh, un grupo de, de jóvenes que se meten a robar una casa. No, se las voy a contar. Ah, porque... cuál es. Y entonces el que está dentro de la casa es un, es un veterano, un veterano ciego, si no me equivoco. Sí. Y se pone bueno, estoy... espeluznante y hay una escena en particular que yo no la voy a contar, pero que hizo que todo el cine gritara ¡no! guácala, por Dios, Entonces, para los que les gustan estos géneros, pues ahí está, cuatro boletos para Cinema Paradiso y qué mejor que verla película. en Autocinema por Dios, eh, domingo 29 a las 8 de la noche todos estos boletos se van por Twitter, nos tienen que enviar su nombre más el hashtag de la película de su elección, Inception, la función sorpresa de terror, 11, Don't Breathe o Cinema Paradiso, ahí queda esta invitación, gracias al Autocinema Coyote que nos tiene siempre tan consentidos y tenemos todavía más cosas que discutir, así que quédense con nosotros. Y tenemos
2: muchas cosas que aprender y entre todos aprendemos diariamente aquí en Primer Movimiento. Ya tenemos en la línea y lo agradecemos inmensamente y nos da un gustazo de verdad eh, que esté la doctora Rosa Beltrán, titular de la dirección de literatura de la ANAM. Querida Rosa.
10: Ay, queridos amigos, querido Benito, Luisa y Juana Inés, qué gusto de escucharte.
2: ¿Cómo estás, Rosa? ¿Cómo
1: va todo? Cuéntanos.
10: Eh, pues mira, ¿cómo va? Esta semana creo que ha sido una semana particularmente difícil salvaje sí. terrorífica sí. Eh, pero que además afecta mucho a nivel no solo digamos económico político sino de discurso las palabras cambian también las actitudes y cambian eh, los comportamientos de la gente y yo quisiera hacer alusión a eh, toda la situación del muro que se suscitó eh, y relacionarlo con una autora que hoy cumpliría un año de muerta, es Harper Lee, y que el año pasado eh, se hizo, se hicieron varios homenajes y además hubo un, una especie de boom para volver a leer su novela más famosa que es Matar a un Ruiseñor. Así es. Y como ustedes recordarán, en 1960 se publica esta novela de una autora ...que había nacido en, en un lugar más o menos perdido... ...en Monroeville, en Alabama... Uh -huh. ...y alcanza un éxito inaudito... ...ella dice... ...esperaba poco y obtuve todo... ...y enseguida obtuvo el Pulitzer... ...la medalla presidencial de la libertad... ...y sobre todo... ...la traducción inmediata a 40 lenguas... ...es decir... ...una repercusión inaudita... ...y se convirtió enseguida... ...en un libro fundamental para todas las escuelas... ...se, se volvió quizá... ...junto con el guardián en el centeno en la lectura obligatoria de todas las escuelas y en la lectura favorita de los jóvenes. Sí, pero
2: luego el guardián entre Centeno tiene una leyenda negra completamente se volvió de errónea, ¿no?
10: Sí, es cierto. A diferencia, a diferencia de esta otra, sí. que además se volvió película con Gregory Peck, sí. que se vio durante muchísimos años y sigue siendo una película muy vigente, muy poderosa de argumento, porque eh, bueno trata de un asesinato colectivo de un negro a manos de una comunidad que sabe que no es culpable de la violación de la que lo acusan y que, sin embargo, y a pesar de la extraordinaria, brillante defensa que hace Atticus, el personaje que representa en la película Gregory Peck, eh, pues va a ser linchado. Entonces, uno se pregunta, bueno, ¿por qué esta novela fue tan importante en los años sesenta y por qué adquiere una importancia también mm, tan relevante ahora?, bueno, si nos ubicamos en los sesenta, no es difícil imaginar la razón, porque esta historia de la injusticia que culmina en el crimen colectivo se volvió la metáfora de los valores por los que luchó la generación de los 60.
7: Sí.
10: ¿no? La sola idea de que todos los negros mienten, todos los negros son en esencia inmorales, todos los hombres negros deben inspirarnos desconfianza, como dice la novela, todos los otros son malos, se encendió a los lectores que, que enseguida adoptaron la tesis contraria, agotaron las ediciones eh, y se volvió el símbolo contra la segregación y el racismo. Pero también hay que pensar que son los años de la contracultura y uh -huh. los años de las protestas de ciudadanos cada vez más críticos. Es la época del surgimiento del movimiento hippie, de la segunda ola feminista y es el anticipo de la lucha y el asesinato de Martin Luther King. Sin embargo, después, en las décadas de los setenta, en las que se agudiza la Guerra Fría y el terrorismo y que Estados Unidos responde a través del intervencionismo de Nixon, eh, pues que, que en buena medida contribuye a instaurar las dictaduras militares de América Latina. En, to en toda esa eh, década, 70 y hasta los 80, siguió siendo una novela muy leída en las escuelas. Y la traigo a cuento porque...
7: En veces...
3: esas estamos.
10: ¿Perdón? Porque en, ¿En esas, esas estamos de nuevo. Por, oye, porque en esas estamos, porque se vuelve absolutamente actual el argumento, porque toda la población blanca de la novela esgrime un discurso totalmente mesiánico, la novela está imbuida... De un lenguaje religioso, siempre se está aludiendo a Jesucristo y al ejemplo de Jesucristo que no se quejaba y que no murmuraba y todo esto se lo van diciendo a los eh, sirvientes y a los obreros y pa para que se aguanten y a la vez los están explotando. entonces Por un lado sí, porque se vuelve súper actual, pero por otro lado porque ha sucedido una cosa inaudita, la han prohibido en los condados de Virginia, han prohibido su lectura. Uf de una novela que, repito, fue publicada en 1960 y cuyo argumento sucede en, en los años 30, en la época de la depresión. Entonces, algo debe estarnos diciendo, por un lado, el hecho de que esta novela se considere tan peligrosa ahora, que se prohíba. Y por el otro lado, que se pueda prohibir. Esto es algo no, ¿Sabes
3: qué? Es que eso es algo muy curioso del sistema de bibliotecas en Estados Unidos. Como las bibliotecas están tan eh, ligadas con la comunidad, y esto es algo que se estudia mucho cuando estudias libros para niños, como están tan ligados con la comunidad, la comunidad tiene derecho a decir yo no quiero que estos, libro. estos libros estén disponibles o quiero que estén disponibles para tal edad o que los tenga que sacar el niño junto conmigo. Porque son los, las bibliotecas son de veras espacios públicos y espacios de libertad, y entonces las comunidades se han organizado para, eh, para regularse en ese sentido. Harry Potter es de los libros que entra y sale, y entra y sale de la lista. Hay una lista anual de libros prohibidos. Y hay un día eh, anual de los libros prohibidos donde salen todos los libros prohibidos y todo el mundo los puede leer. O sea, sí es una actividad, pero pero claro, es un, es un termómetro muy interesante revisar estas listas eh, año con año.
10: Y también, eh, ya que dices que son... Eh algo así como el, el baluarte de la libertad en estas bibliotecas, porque allí sí si la gente decide qué quiere leer, habría que cuestionarnos en qué términos estamos fundando esa libertad y qué hacemos con ella, ¿no? Por
4: supuesto.
10: Porque claro. ¿por cómo es posible que el Library Journal de los bibliotecarios de Estados Unidos haya nombrado la obra de Harper Lee como la mejor novela del siglo XX, lo que como mínimo quiere decir que además de sus bondades literarias es una de las más recomendadas o de las más leídas, y por el otro lado que en varios condados se la prohíba. Sí. Eh, a lo que yo voy al final es a que por supuesto que el discurso cambia realidades, por supuesto uh -huh. que un discurso odiador, un discurso de odio empieza a contaminarnos, eh, a contaminar conductas, formas de claro. pensar, actitudes hacia el otro, y que además nos lleva a una cerrazón a, a absurda, ¿no? que en una época como esta nos cerremos a pensar en los problemas que justo ahora estamos teniendo y, y que en la literatura podríamos encontrar esas claves para combatirlos, sí. este, bueno, pues es algo que que hay que poner aquí en la mesa de discusión. Yo creo
3: que, además, en nuestra condición de parte de una comunidad universitaria, de parte de una comunidad lectora, la la obligación se se, se potencializa, Rosa, porque... Porque había cosas, muchas veces dimos por sentado que no se podía, que ya no podía volver a suceder, que, que se segregara alguien por su color de piel, que se, que se segregara alguien por su nacionalidad, por su origen, que se negara la entrada a alguien que necesita ganarse la vida. Así es. Y pensamos durante mucho tiempo después de, de asesinado Martin Luther King y de todas las discusiones que se dieron después, que ya no había regreso. Y lo que nos está mostrando este es que tiempo sí. es, hubo regreso y de alguna manera todos fuimos cómplices.
10: Eh, pero también podemos todos contribuir a que esto termine.
7: También. Eh.
10: Eh, podemos leer una ventaja que tenemos los mexicanos y en particular los universitarios, es que tenemos... Eh, el acceso y la curiosidad y las ganas de leer no solo nuestra literatura sino también la de otros países y entender el mundo a través de ella no uh -huh. eh, sin duda en, en México somos muchísimo más sofisticados en términos de cultura y de lectura que en otros países porque además de la nuestra tenemos acceso a lo que se conoce como cultura occidental y vemos estos fenómenos como el que está sucediendo ahora eh, no solamente acudiendo a estos libros sino también interesándonos en lo que sucede con nuestros connacionales del otro lado, eh, podemos participar, por ejemplo, en el grupo de los Dreamers, en eh, la sí. dirección de literatura tenemos activa participación con un enorme grupo que se llama UC Mexicanistas, claro. y son, son, tú lo sabes Benito, sí. son escritores y profesores que eh, se dedican a la literatura mexicana del otro lado de las fronteras, eh, y, que, y que además eh, son muy muy activos en términos de conferencias, seminarios, reflexiones y que ayudan, apoyan a estos chicos que están haciendo las maestrías y el doctorado sin papeles y que están siendo perseguidos.
2: Así es, en Santa Bárbara sobre todo, ¿no? Ahí es, es sí. un foco de resistencia de la Universidad de Santa Bárbara.
10: Y todo el UC System, ¿verdad? Ah, sí, por sí Berkeley y Los Ángeles. California, sí, California, California.
2: California, que es la quinta economía del mundo, va a darnos un ejemplo en los próximos días. Estoy convencido de ello.
10: Yo creo que sí, que eh, con esto, ¿eh? como la marcha de las mujeres ah. que hubo, donde tres millones de mujeres se reunieron a decir no. Sabemos que es posible generar estos actos de resistencia desde la reflexión y la lectura.
2: Así ¿sí? es, y, y la lectura es peligrosa y por eso hay que ejercerla todos los días. <risa> Qué bonito. ¿Eh? Muchas
10: gracias, Rosa. Te mandamos gracias, Rosa. un gran beso, un abrazo. Alfonso, un abrazo, un abrazo muy fuerte
7: para usted,
2: Rosa Beltrán. Hasta luego. Primer movimiento,
0: clásicamente. Universitario.
7: <risa>
11: informativo En entrevista con Radio UNAM, Darío Rivera Vargas, especialista en riesgos naturales y antropogénicos de la Fiesta Catlán, habló sobre el agretamiento en un canal de Xochimilco.
0: Este es un fenómeno que ya se había previsto por ahí de los años 40, eh, siglo pasado, con el doctor Nabor Carrillo a través de la teoría de consolidación de los suelos en el sentido de que en el momento que se está succionando el agua pues las capas de, del suelo se van debilitando que poco a poco y con el paso del tiempo esto se manifiesta con hundimientos irregulares y en consecuencia con agritamientos en la superficie como los que estamos viviendo el día de hoy
11: para enfrentar la violencia en escuelas, se requieren espacios de libre convivencia para los alumnos, donde aprendan a poner y respetar las reglas y a dirimir conflictos, coincidieron académicos de la UNAM. Es Adriana Ornelas, docente de la Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM.
12: Todo mundo empieza a voltear y a decir que es el de lado. Y nunca asumir que somos nosotros también los que estamos involucrados en la problemática. ¿Por qué no pensar la violencia como esta forma relacional que se da no solo en un momento, en un espacio, sino que la vamos tejiendo en cada una de las relaciones que establecemos en nuestra vida cotidiana? ¿Por qué no pensar en la responsabilidad
11: compartida?
13: Nacional.
11: Y el Alfonso Guajardo, secretario de Economía, indicó que el muro no es una solución. Reiteró que los mexicanos
14: no lo vamos a pagar. La posición clara de México, encabezada por su presidente, de que no solo el muro no es una solución correcta para el problema que enfrentan, sino que simple y sencillamente los mexicanos nunca van a pagar un 5 por ese muro. Andrés Manuel López Obrador, presidente
11: nacional de Morena, calificó la actitud de Donald Trump como insolente y aberrante.
15: ¿Sí?
2: La aberración es la insolencia, es cero
6: diplomacia, salvo nunca visto en el derecho internacional. Imagínense esa insolencia, ese acto prepotente de, de sí, de suicidas
16: y luego hablamos.
11: Miguel Ángel Mancera, jefe de gobierno de la Ciudad de México... Urgió a una reunión extraordinaria en la Conferencia Nacional de Gobernadores para cerrar filas en torno al presidente Peña.
6: Que sepa el presidente de la República que nosotros vamos a apoyar cualquier tarea que sea en beneficio de México. El llamado que se ha hecho a la CONAGO, al Senado, a todas las instituciones será una respuesta uniforme, será una respuesta en un solo sentido. El presidente de los Estados Unidos está ofendiendo al pueblo de México. Está insultando al pueblo de México.
11: El empresario mexicano Carlos Slim anunció que este viernes ofrecerá una conferencia de prensa en el marco de la incertidumbre que se lleva en la economía global ante las políticas proteccionistas del presidente Trump. Vidulfo Rosales, abogado de los familiares de los 43 normalistas desaparecidos de Ozinapa, anunció que se reunirán con el procurador general de la República, Raúl Cervantes, y el secretario de gobernación, Miguel Ángel Osorio Chong, el próximo 9 y 10 de febrero. El diputado periodista Alfredo del Mazo solicitó licencia a su cargo para buscar la candidatura al gobierno del Estado de México. Esta es la segunda vez que el primo de Enrique Peña Nieto aspira al cargo.
13: Economía y finanzas.
11: José Antonio Meade, secretario de Hacienda, confirmó que el próximo 4 de febrero se aplicará el segundo ajuste a los precios de las gasolinas. Estimó que el aumento será menor al aplicado en enero. Paul Krugman, premio Nobel de Economía, calificó de ignorante al presidente estadounidense Donald Trump por su decisión de querer imponer un arancel de 20% a productos mexicanos. Advirtió que el proteccionismo que defiende el magnate puede replicarse en otras partes del mundo.
13: Internacional.
11: Los diplomáticos de alto rango del Departamento de Estado de la Unión Americana renunciaron para evitar servir al gobierno del presidente Trump. Patrick Kennedy, Josh Barr, Michael Bond y Gentry Smith se unieron a la lista de servidores públicos que dejan sus cargos luego de la toma de posición del magnate. Hasta aquí el corte en hora más información. Radio UNAM. Clásicamente informativa.
17: En una bolsa sin fondo, un hombrecillo lleva... Los polvos de visión danzarina Va por el mundo buscando amigos Los toma de la mano Y los lleva al mundo de las hadas El viaje mágico de Carambolo Espectáculo multidisciplinario para niños Con el Ballet Ensemble de México
8: Todos los sábados de febrero A las 13
17: horas En la sala Julián Carrillo de Radio UNAM Ven y transportate a un lugar ¡Fabuloso! Deja que el mar Báltico te lleve al encuentro de Aki Kaurismaki. En febrero, Cineclub Radio Cinema trae para ti Sombras en el Paraíso, Ariel, contraté un asesino a sueldo y La vida bohemia. Miércoles de febrero a las 18 horas, Adolfo Prieto, 133, Colonia del Valle. Ven y conoce la lente de este cineasta finlandés.
5: Queda inaugurado oficialmente el Parque Central
9: Hola, ¿a qué hora lo inauguran?
5: No, ya cortaron el listón Pero
4: si usted no vive aquí
9: Pero vivo aquí hace años
4: Bueno, damos por terminada
18: esta junta vecinal Hola vecina, vengo a la junta Fue a las dos, pero solo para colonos Uf.
9: No te quedes fuera Actualice el domicilio de tu INE Y participa en las decisiones de tu comunidad Ahora que actualicé mi domicilio Decido lo que le conviene a mi comunidad Instituto Nacional Electoral Ime Violeta Parra
0: cantó para sobrevivir. Tejió versos con arpa y letra. Cultivó las raíces del continente. Gracias a Violeta que nos dio tanto. Memorias de la cantautora chilena en voz de familiares y amigos a 50 años de su partida. Del 30 de enero al 5 de febrero a las 11 horas por el 96.1 de FM y a las 19 horas por el 860 de amplitud modulada. Radio UNAM Dejar huella en cada aula de la UNAM es un deber de un verdadero Puma
19: Deja tu huella y apoya Fundación UNAM a de cara a miles de universitarios
0: Súmate 5340-0904 o en www.funam.mx
19: Contigo hacemos posible lo imposible
18: Leer transforma enriquece, educa pero sobre todo o ven a Adolfo Prieto, 133 Colonia del Valle, cerca del Metrobús Amores. La entrada es libre. Búscanos en redes sociales, en Facebook como Primer Movimiento UNAM y en Twitter como Movimiento o escríbenos un correo a primermovimientounam.com Hagamos Comunidad.
1: Son las 8 de la mañana con 11 minutos y nos escribe por aquí Abraham Alonso y dice Hoy descubrí que soy el tuit más lento, pues lo sintonizo 15 segundos después, por eso no gano nada. Ay, pues... Es que miren, hay muchas maneras de sintonizarnos. Y qué bueno que podemos decir que estamos en el Iba 860. A ser
2: una horrible acerca de los tweets rápidos, pero mejor mantente lento.
1: Es mejor tener un poco de templanza antes sí, de escribir exacto. un tweet vertiginoso y violento sí, contra claro, algún jefe eso, de Estado, por, por ejemplo. Pero a ver, estamos en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radionam.onam.mx. Probablemente si nos escuchan desde aplicaciones en el teléfono inteligente como puede ser TuneIn, habrá 15 segundos de retraso. Pero no
2: son tan inteligentes.
3: Adelántense Fernández, Fernández, a, la a la transmisión Hay que
1: hablarles, despacito. Hay que ¿Hay hablarles despacito? despacito Bueno, un abrazo para Abraham Alonso Y para todos los que nos están escribiendo por aquí también eh, Laura Cuen nos manda un abrazo eh, Son muchísimos Esmeralda, Gracias. Casu, eh, Carmen Valencia Seguiremos mandando todos los saludos A los que hacen comunidad con nosotros Pero quien hace comunidad con nosotros cada semana Es Marco Flores, coordinador de servicios pedagógicos Del antiguo colegio de San Ildefonso ¿Cómo estás Marco? Buenos días
15: Hola, muy buenos días, muy bien. Muchas gracias nuevamente por abrirnos este espacio para platicar de todo lo que estamos haciendo en San Ildefonso.
1: Oye, ¿China ya se fue de San Ildefonso o sigue por allá? Cuéntanos...
15: No, China sigue en San Ildefonso. Ajá. Recuerden que China, eh, la exposición Obras Maestras del Museo Nacional de Arte de China, uh -huh. se queda hasta el 19 de febrero. Hay tiempo, hay tiempo. Todavía hay tiempo, pero no lo dejen al último. La verdad es que... Eh, la exposición es, es, es de mucha calidad, uh -huh. es muy buena y eh, siempre se nota, ¿no? Al cierre de exposiciones, conforme se va acercando al final, notas la afluencia que va subiendo y subiendo y subiendo, porque la gente lo deja al último. Entonces yo los invito a que no lo dejen al último y de verdad dense una vuelta por el antiguo colegio Daniel Alfonso, disfruten de la exposición y por supuesto de todas las actividades paralelas a esta.
1: Como el coloquio El arte como testigo.
15: Esa es otra exposición que ya viene un puerta,
1: ah, eh, pero ayer.
15: sí les puedo decir que en el marco de esta exposición eh, de obras maestras Tenemos dos actividades, bueno, además de los talleres que ya conocen, sábados, sábados, domingos y martes Tenemos la expo eh, la conferencia El coleccionismo y la porcelana china eh, a cargo de José Ignacio Cuevas y él nos va a platicar un poco eh, la influencia de la porcelana china en las artes decorativas en México, toda esta, todo cómo ha sido a lo largo de los siglos, y por supuesto, bueno, eso cómo ha derivado también en crear una forma de coleccionar. Eso será el eh, 2 de febrero, jueves 2 de febrero, a las 6 de la tarde, ahí en San Ildefonso, y luego el sábado 4 tenemos, por supuesto, nuestra gran celebración del Año Nuevo Chino en San Ildefonso, que será a partir de las once de la mañana y hasta las 6 de la tarde. Y bueno, pues como todo Año Nuevo Chino, tenemos eh, las típicas danzas del dragón, del león. Va a haber un programa eh, muy especial con diferentes instrumentos y eh, música tradicional china. Esto es en colaboración con el Instituto eh, Confucio Huaxia de la Ciudad de México. Uh -huh. Además, vamos a tener la colaboración del Instituto Confucio de la UNAM, quienes van a estar impartiendo talleres eh de caligrafía, de artes chinas. Y además, Ajá. un taller que es eh, algo así como los ravioles chinos. Eh, va a haber un taller de gastronomía.
2: ¿Los ravioles chinos?
15: Sí, okay, mira, okay, eh, okay. no me acuerdo ahora cómo, cómo. No me viene el nombre a la palabra. Dim sum.
2: Dumplings, dumplings dim
15: sum. Han de ser los dumplings. No, ¿no? Tzi, si no ya. me equivoco. Ah, ok. Y entonces, bueno, ese es eh, un, 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 un alimento eh, tradicional chino que es muy, muy similar a los ravioles, de hecho, eh, bueno, ya saben la, la historia que siempre hace mitos, dice que los ravioles parten del sí de que Marco Polo en uno de estos viajes pues a China claro. se lleva ese, ese alimento y bueno, en Italia se convirtió, lo que actualmente es Italia, bueno, se, confort, se lleva a cabo como los ravioles. Eso es el sábado 4 de febrero y bueno, como muchos de ustedes ya saben, el día 8 eh, de febrero Sanil Alfonso abre las puertas a una nueva exposición que es Tres Siglos de Grabado de la Galería Nacional de Washington y en el marco de esa exposición se lleva a cabo el coloquio El Arte como Testigo. Eh, es un coloquio donde vamos a hablar precisamente del grabado en diferentes formas y facetas. Eh, uh -huh. La primera conferencia corre a cargo de Amy Johnston, que es eh, la curadora de la Galería Nacional de Washington. Y vamos a platicar un poco... Eh, del, eh, del grabado como objeto del arte, como documento histórico por ejemplo, eso uh -huh. eh, coloque a empezar a partir de las diez y media de la mañana la segunda conferencia eh, tiene la participación de los artistas Alberto Castro Leñero y Plinio Ávila y la conferencia se titula bueno el grabado desde el artista como para entender eh, cómo con qué está sucediendo en el grabado cómo es que los artistas continúan con, con, con una técnica que para muchos puede ser no vigente pero que realmente sí lo es me, el... me llama
1: mucho la atención, Marco, pensar que vamos a ver, por ejemplo, grabados hasta de Andy Warhol o de Jackson Pollock, ¿no? que es interesantísimo conocer esta otra faceta de estas personalidades.
15: Claro, sobre todo porque el grabado eh, sigue siendo algo vigente. De hecho, eh, muchos de ustedes seguramente lo saben, en los estados de Oaxaca o Zacatecas, el grabado tiene eh, una gran importancia en las expresiones del arte contemporáneo y, bueno, muestra de ello es incluso el mismo trabajo de, de Plinio Ávila, y, bueno, esa es uh -huh. la segunda conferencia. Y la tercera conferencia será la conferencia magistral con la doctora Clara Bargellini, investigadora ya súper reconocida eh, de la UNAM. Y ella nos va a platicar, eh, bueno, esta situación de, bueno, lo que sucedía en, mientras en las trece colonias, qué sucedía en la Nueva España. Y entonces platicar un poco del primer grabador eh, que, que llegó aquí a la Nueva España y, bueno, por, eh, por supuesto, el impacto eh, estético, histórico que tiene este personaje para nuestra historia nacional.
1: Ahí está, suena, suena, se antoja para para que estemos todos con ustedes en estos días. ¿Qué tenemos que hacer, querido Marco Flores?
15: Para el coloquio le sugerimos que eh, reserven ya su lugar. Recuerden que para tener, eh, poder tener inscripción y constancia hay que reservar su lugar uh -huh. al correo pedagógicos arroba ildefonso.org.mx o al teléfono 3602 cero con la extensión 1044, ahí ya pueden registrarse y tener su lugar para el coloquio la verdad es que la conferencia también de la doctora Bargelín es muy interesante, hizo todo una investigación como al respecto de quién fue el primer grabador de la Nueva España y la verdad es que todas esas curiosidades y documentos históricos que a veces no, no, no nos enteramos resultan eh, realmente muy importantes para explicar muchas de las cosas que al día de hoy siguen sucediendo. Venga,
2: muchísimas gracias, te mandamos un gran abrazo, Marco.
15: Un abrazo a ustedes y recuerden, es Justo Sierra, número 16, Centro Histórico, ahí está Daniel Delfonso y consultar nuestra cartelera en www.sanildelfonso.org.com Gracias Paco. Gracias, Gracias a ustedes, un abrazo
1: Allá nos vemos
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: son las 8 de la mañana con 18 minutos. Interesante pensar en cómo eh, las diferentes manifestaciones artísticas pueden mm, reconfigurar el panorama internacional y el nacional, pero bueno, tenemos más notas de la universidad.
2: Tenemos una nota, así es. Con Donald Trump en la presidencia de Estados Unidos, una coalición de gobierno podría ayudar a México a evitar condiciones de debilidad. Esto propone el doctor Diego Valadez, eh, constitucionalista, eh, uno de los importantes académicos de nuestra casa de estudios. Nuestro compañero Antonio Quijano
14: amplía la información. El doctor Diego Valadez, investigador emérito de la UNAM, se pronunció por cambiar el sistema presidencial a uno de coalición de gobierno para evitar condiciones de debilidad ante personajes como Donald Trump. Si no resolvemos el problema del sistema
20: presidencial, vamos a estar en condiciones de extrema debilidad, que es lo que estamos viendo. Y por eso ya el presidente de México ni siquiera tiene que decir que no va a Washington, porque ya en Washington le dijeron no vengas. ¿Y qué ocurre? Que lo ven débil. Si se hubiera hecho una coalición de gobierno y el gobierno contara con el apoyo político construido de manera eficaz, mediante acuerdos en el Congreso el trato de Estados Unidos para México sería distinto están tratando así a un país que saben vulnerable en lo económico pero fundamentalmente están tratando así a un gobierno que saben débil en lo político y por tanto si queremos ser interlocutores del imperio pues no vamos a construir armadas como las de ellos pero sí podemos construir gobiernos como los suyos que se sepa que el gobierno mexicano
14: sí. Habla por todos los mexicanos. Al participar en la mesa Organización del Poder en el marco del coloquio México necesita o no de una nueva constitución organizado por la Coordinación de Humanidades el experto dijo que los graves problemas que afectan al país no han recibido una respuesta constitucional.
20: Porque hay un problema grave del país que se llama inequidad social hay otro problema grave del país que se llama corrupción hay otro problema grave del país que se llama violencia. Ahora hay otro problema grave del país que se llama Trump. Bueno, todos tienen que ver con nuestro régimen de gobierno y para todos esos problemas hay respuestas constitucionales. Y no haberlas dado ocasiona que estemos en una de las circunstancias más precarias que se registran en nuestra vida como nación independiente. No estoy siendo... Excesivo. No creo estar incurriendo en hipérbole al decir que las condiciones en las que vive hoy el México, en proporción a las características del país,
14: son mucho más graves de las que se vivieron hace 100 años o hace 200 años. El también académico del Instituto de Investigaciones Jurídicas de la UNAM dijo que sufrimos la patología del poder presidencial tanto en México como en Estados Unidos. Para Radio UNAM, Antonio Quijano.
0: Primer movimiento clásicamente incluyente Nota Nacional
2: A lo largo de la historia, la relación entre México y Estados Unidos ha sido compleja y muy cercana, pero solo de manera geográfica, ya que compartir una frontera no implica que compartan también una visión política.
1: Las orientaciones y los intereses socioeconómicos de ambos países han contrastado en numerosas ocasiones, generando conflictos y desacuerdos que han tenido que resolver conjuntamente de una u otra forma en favor de sus propias economías, más aún en los últimos años en los que su interdependencia ha crecido.
2: Esta interdependencia ocasiona que cualquier cambio en la economía y la política estad estadounidense repercuta por lo general de manera negativa en la mexicana.
1: Actualmente en la incipiente administración de Donald Trump, el panorama entre estos dos países se torna más complicado con la intransigente actitud que ha demostrado el nuevo mandatario de este país. Vamos a ver qué ocurre con todo esto.
2: A partir de los intercambios más recientes entre los gobiernos de México y los Estados Unidos hablaremos sobre la posibilidad de adoptar nuevas di dinámicas diplomáticas. Y para ello nos acompaña el doctor Adolfo Laborde, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de política internacional, cooperación internacional, relaciones económicas internacionales. Doctor Laborde, muy buenos días.
21: ¿Qué tal? Muy buenos días. Eh, qué gusto estar con ustedes nuevamente.
2: Un, un inmenso placer. A ver, ¿cómo, ¿cómo están cambiando las dinámicas diplomáticas? Porque en los últimos días están cambiando de, de manera estrepitosa.
21: Sí, en efecto, ya hemos visto... No solamente la, los cambios que se asoman en la relación bilateral México-Estados Unidos, que son profundos, eh, eh, se están olvidando 23 años de buena cooperación, independientemente que hayamos tenido altas y bajas en el tema de la repatriación de muchos mexicanos que eh, vivían allá, en el tema de las fricciones eh, por temas de cooperación, eh, ante temas de seguridad, narcotráfico, pero bueno, esto sí ya es algo totalmente inadmisible dentro de la agenda bilateral y esto nos va a dar la pauta para que tengamos en un futuro muy cercano una serie de cambios sustanciales en la agenda y en la arquitectura internacional. Eh, México es el primer, eh, el primer país que, que es víctima de este cambio de la política exterior de Estados Unidos, uh -huh. eh, pero bueno, también vamos a ver otros cambios importantes eh, en Asia, en Europa y en América Latina, por supuesto.
3: Pero, eh, Adolfo Laborde, yo creo que es un tema, digamos, desde el punto de vista teórico, desde el punto de vista de cómo se entiende la relación diplomática y las dinámicas diplomáticas. Es un momento en el que ya nada es como como se había pensado, ¿no?, en términos sí. de, de que la, de que se está brincando todos los canales, de que se está brincando no, a toda supuesto. la gente, y por supuesto está brincando a la prensa, ¿no? Ya sí, eh, ya lo no,
21: escuchamos. Una... Ya, ya Sí, 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 ya lo escuchamos en, en la mañana, el, los ataques de, 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 del vocero de campaña y el ahora vocero de Donald Trump y del propio Donald Trump de no aceptar la crítica y, y acusar como enemigos a los medios de comunicación que informan. En efecto, esto es una cuestión disruptiva completamente, se están fracturando todas las formas, los protocolos que se, se, se solían seguir por Departamento de Estado, las comunicaciones entre las embajadas y los diferentes actores eh, mexicanos, pues eso ya es cosa del pasado. Ahora se está llevando esto al terreno de la eh, parte digital, de los twitters, de las comunicaciones de bajo nivel, de, 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 de la información que se escapa, y eso lógicamente pues hace que, eh, que tengamos que tener una perspectiva completamente diferente de este tipo de cuestiones que son... Eh, pues eh, que vulneran un poco la seguridad nacional, vulneran un poco también nuestra perspectiva de lo que es la relación bilateral y pues no hemos respondido como se debería, no no, no ahorita sino desde hace un año que empezó todo esto
2: Pero bueno, incluso eh, en este momento los Estados Unidos está sufriendo una crisis diplomática uh, los, los hombres experimentados del Departamento de Estado que llevaban, se están, se están yendo en, ¿Sí? ba en bandada renunciaron,
21: ¿Sí? renunciaron ayer a re ayer renunciaron muchos también renunció el, el director de la patrulla fronteriza, y eso es una clara eh, eh, muestra de lo que está sucediendo en Estados Unidos. No sé de qué forma piensa gobernar eh, e instrumentar las políticas públicas el señor Trump, si la gente que tenía la experiencia que era la que tenía todo el conocimiento técnico, se le está yendo. Eh, seguramente eh, invitará amigos que piensan como él o gente simpatizante, pero bueno, el, el, el futuro de ellos pues, va a ser trágico, ¿no? no solamente para nuestro país, sino para eh, las relaciones internacionales, dado que nos guste o no, pues, Estados Unidos seguía siendo un actor importante, era un importante, eh, pa, era un importante en polo que controlaba, que tenía un balance de poder. Eh, con los diferentes actores regionales e internacionales y bueno, esto cambia todo, completamente sí. todo.
2: Ahora, también Adolfo, sí, no somos apenas los primeros, eh, quiero decir, lleva cuatro sí. días, cinco, cinco días en el poder y somos los los primeros a los que enfiló su, sus baterías, que sobre todo son materias mediáticas, yo sí. toda, porque no hay acciones eh, concretas eh, no, si hay. soportadas, eh, sí, acciones la acción ejecutiva del 20%, por ejemplo, uh -huh. en el momento en que en que empiece a aplicar, quien acabará pagando ese 20% es el consumidor norteamericano sí. de los Estados Unidos.
21: Sí, bueno, mira, hay una serie de inconsistencias, eh, las acciones ejecutivas sí eh, van a estar encaminadas a, a, pues a, a lo que ya sabemos, a afectar la relación bilateral, eh, la construcción del muro ya es un hecho no, no necesita pasar por la aprobación de nadie, eh, simple y sencillamente se tienen que buscar los recursos y trabajar ya en el en, en la ingeniería de la construcción en la ingeniería de detalle, en la ingeniería civil que parece que va a ser un problema ahí y el tema del de 20% pues fue una declaración eh, de parte del vocero que eh, pues buscando un poco la forma de presionar a México en este vaivén eh, de declaraciones pues trataba de presionar a México y efectivamente esto ...va a afectar la relación bilateral eh, comercial... ...a los que van a afectar son a los consumidores norteamericanos... ...y finalmente pues lo que se va a ver afectado es la cadena productiva... ...los costos de producción y eso a final de cuentas va a afectar nuevamente... ...el tema de la competitividad de los productos y las empresas norteamericanas. Sí,
3: y también eh, yo creo que va a ser interesante... Eh, ...Adolfo Laborde, no sé cómo lo veas tú... ...va a ser interesante ver qué sucede con el federalismo... ...porque Estados sí. Unidos es un, es un territorio con un federalismo muy fuerte... Por ejemplo, en el momento en el que Donald Trump firma una orden ejecutiva, una de tantas, diciendo no se le va a dar, no se le van a dar recursos federales a, a los las ciudades que decidan ser santuario,
7: santuario. Sí.
3: en ese momento está está provocando a todas las ciudades claro. sea, y, y hace que salga Di Blasio, sí. que salga sí. este eh, Can. Sí. En, en Chicago a decir aquí Boston. si es necesario en city Hall nos vamos es, es, se están creando animadversiones de todos lados de la frontera hacia adentro de sí. Estados Unidos y hacia sí. afuera sí. también
21: y sí, abre eh, nuevos eh, problemas al interior de los Estados Unidos lo dicen bien eh, los, las ciudades eh, que protegen a los migrantes más de 100, y eso lógicamente no solamente son ellos sino también es todo el andamiaje de los líderes comunitarios, de las organizaciones que van a participar, defensoras de los derechos humanos, que seguramente van a participar para que haya una presión política muy fuerte. Ya hemos visto cómo los mexicanos, mexicoamericanos y de otras razas han salido a las calles. La semana pasada hubo una gran marcha y están presionando. Entonces, sí, son varios frentes de batalla. No sé si el señor Trump tenga el capital político, eh, la certeza, la habilidad para poder sortear todas estas presiones. Porque una cosa es tuitear, una cosa es amenazar, y otra cosa es administrar realmente el gobierno de los
2: Estados Unidos. ¿Qué podemos esperar para los próximos días? Porque... Uh, no, para los próximos minutos. Tiene razón. ¿Qué podemos esperar dentro? No, pero es cierto. ¿Qué podemos esperar en los próximos minutos? Porque, a ver, yo siento esta, esta primera andanada uh, con, contra México uh, supongo que será será nada comparado con la cruzada que este hombre tiene en la cabeza contra el Estado Islámico. sí. ¿Eh? E, sí y, y, Viene algo futurísimo. Sí,
21: futurísimo. Bueno, no hay que olvidarnos de, de China también, claro. no hay que olvidarnos de, de Japón, eh, con quien está muy preocupado por el tema de la seguridad regional.
1: De Israel y no Palestina que, también.
21: Israel y Palestina. Los propios europeos que están eh, un poco pensando cómo le van a hacer sin el apoyo de Estados Unidos en caso de que eh, abandone la OTAN. Eh, América Latina en el tema de la lucha contra las drogas, Colombia, por ejemplo, los grandes socios de Estados Unidos, Chile, ¿no? Entonces, sí hay una serie de problemas. Esto puede ser el laboratorio de ver cómo se va a comportar la política exterior de los Estados Unidos, pero también es una gran oportunidad, y hay que decirlo así, para replantear un montón de estrategias a nivel regional, bilateral. Eh, deberemos, yo creo, de pasar de esta estrategia eh, reactiva. En la mañana estuve escuchando al secretario de Economía que acaba de llegar de Washington, y no sé si lo observaron lo vean, o vean, yo les recomiendo ampliamente que lo vean sí. en la entrevista, y pues eh, un hombre eh, intacto, un hombre, sí, desvelado, por supuesto, por el viaje, pero no presentaba mayor preocupación o él sabe realmente qué es lo que está detrás de todo esto, o el gobierno mexicano no está actuando al nivel de la situación. Eh, me parece que ya deberíamos de estar eh, planeando, el día de hoy va a haber una reunión a las doce del día para poder eh, generar esa estrategia, me parece. Justamente. Ya deberíamos de estar mandando brigadas para poder explorar las posibilidades eh, comerciales con otros países. Sí. Eh, y esto, lógicamente, no solamente es de discurso, sino también es de presupuesto. Eh, se ha hablado demasiado del, del cuidado de los mexicanos en Estados Unidos, por ponerte un ejemplo, donde no hay una... Eh, cuestión práctica ni tampoco una cuestión muy eh, pragmática desde la perspectiva de la administración pública, pero tampoco hemos escuchado una partida presupuestaria para ello. Se habla de estos mil millones de dólares, mil millones de pesos que se están, que se iban a destinar para la construcción de un edificio de línea, que se van, se van a des, eh, destinar ahora a los consulados. Son 50 que se van a eh, eh, se van a convertir en defensorías, pero no tienen dinero. Eh, el hecho de trabajar en esta agenda de defensa de los derechos de los mexicanos en Estados Unidos, cuesta mucho dinero, y eso todavía no lo hemos visto en términos de, de, de presupuesto, en términos de operación, en términos de organización comunitaria. Me parece que estamos reac sobre reaccionando sí. por las provocaciones del señor Trump sí. y nos hemos olvidado de la parte práctica.
2: Sí, completamente de acuerdo. Y dijiste algo que, eh, a lo cual sumo una, algo que me ha sorprendido en los últimos dos días, que es que Deben saber algo que no sabemos nosotros doctor Adolfo claro. Laborde, porque pero, pero ver, por, escucha escucha, claro. escucha déjame, pero espera espera déjame dar mi punto el punto es muy sencillo el dólar no ha no ha sufrido cambios significativos no sub, estamos en 21.53. pero entiéndeme después de esto podría haber reaccionado de una manera mucho más violenta y no fue así uh, esto quiere decir que algo algo hay detrás pues
21: Sí, mira, me parece que no, no ha habido eh, una postura clara. Eh, eh, a, ayer hablaron en la Embajada de México en Washington de lo que, lo que, ligeramente, porque no fueron al detalle, deberían de dar un informe puntual pues, muy específico de lo que se trató y de qué forma esto va a ayudar a México a salir del bache. Pero no, pues, eh, se han pasado dando eh, ideas muy generales, ¿no? de que si sí hay buena voluntad, que, lo, que la contraparte los ha tratado muy bien, que los atendieron personalidades de alto nivel, pero bueno, ojo, estas personalidades, muchas de ellas no están ratificados por todavía por el Senado, por la Cámara. Baja, entonces, pues es, es también sí. jugar un poco al polvo en el viento.
1: Y me quedo pensando, Adolfo Laborde, en lo que ocurre con los medios de comunicación Y en esta discusión que se ha dado en diferentes espacios De no importa qué digamos, parece siempre que vamos un paso atrás Porque las cosas están avanzando demasiado rápido Y mencionabas hace un momento precisamente la relación de, de México con otros países Además de los Estados Unidos Y yo pienso que hace unos días teníamos esta noticia que se fue volando De que, bueno, Enrique Peña Nieto decide no vamos a la CELAC no ¿Qué pasa entonces? ¿Qué consecuencias va a enfrentar en los próximos meses por no haber asistido y por tampoco asistir a Estados Unidos, ya no está yendo a ninguna de las dos. Sí,
21: mira, eh, eh, también eh, eh, hay una cuestión ahí eh, un poco complicada porque no encuentro a uno la lógica de decir, bueno, nos quedamos a atender eh, la agenda nacional para ver qué está pasando en Estados Unidos, mm, grave error, porque en lugar de estar eh, enfocado todas las baterías a Estados Unidos, debería el presidente en este momento estar en gira internacional pidiendo alianza. Pidiendo cooperación, pidiendo libre comercio con otros inter, eh, con otros actores internacionales con los que ya hay buena relación, uh -huh. en lugar de estar eh, eh, enfrascando esta guerra de tuites con el señor Trump. Sí es factible eh, que, 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 que lo hagamos, que, que responda pero también hay que ver con quién estamos tratando, ¿no? Entonces, este, vamos a tratar de ser más serios, y para ser serios, el señor el presidente tiene su equipo de trabajo, su equipo mm -hmm. de colaboradores que ya están trabajando, entonces el señor tendría que estar generando otra estrategia para contrarrestar lo que se viene en los próximos meses.
1: Y, y me pregunto, en este en este caso, ¿los países latinoamericanos le, eh, han dado alguna declaración sobre lo que ocurre en esta relación México-Estados Unidos? ¿Se han pronunciado de alguna sí, manera?
21: Mira, no. el, te, el no, ayer eh, Evo, eh, boliviano, habló un poco de esta necesidad de que México tiene que voltear hacia tiene Sudamérica, que mirar al sur, sí. al sur eh, pero bueno, pues eso es una declaración de amigos, ¿no? Eh, te, prácticamente México ha estado alejado de, de, de la región latinoamericana, las sumas, o las, eh, los datos del comercio exterior así lo demuestran, no más del 5.6% de nuestro comercio está enfocado en, en, en Sudamérica, en América Latina, y mucho de ese comercio lo concentran tres o cuatro países, algunos de ellos de la Alianza del Pacífico. Eh, entonces, prácticamente sería reiniciar eh, el trabajo de operación eh, diplomática y comercial para abrir esas fronteras y vender los productos mexicanos o los excedentes que no se van a vender en Estados Unidos. Lo mismo pasa en Europa. La, la, la relación comercial se concentra con tres países y no va más del 6%. Asia es exactamente lo mismo, 5 o 6%. Entonces, me parece que si sí, nos duele mucho el tratado de libre comercio, que es lo que ha estado eh, en la mesa de negociación y que parece ser que es lo que más le duele a los mexicanos, yo no comparto esa idea. Hay otros temas más eh, delicados como la violación permanente de los derechos humanos de los mexicanos que viven en Estados Unidos, es. deberíamos de estar buscando entonces estas rutas comerciales, prácticamente generando recursos, dando instrucciones a ProMéxico para que manden brigadas, para que realmente promuevan las inversiones, para que realmente haya una diversificación real y no quedarnos solamente con ese tema del dramaticismo del NAFTA que sabemos que quizá ya no vaya a suceder. Exacto.
2: Pues bien, estaremos muy pendientes, seguiremos hablando, si tú nos lo permites, con mucho gusto. doctor Adolfo Laborde, profesor de la Facultad de Ciencias Políticas y Sociales de la UNAM, especialista en temas de política internacional. Estaremos muy pendientes porque, eh, obviamente, eh, mientras no le quiten el Twitter a este señor, eh, esto seguirá sucediendo
21: eh, todos los yo días. Creo, sí, yo creo que deben de, de, de generar una ley que le prohíba en los próximos cuatro años al señor Tron usar celular. Sí.
2: <risa>
21: <risa> no sería una mala idea. Sería una buena idea. Pero ¿Qué? no,
2: Mucha gente creo, creo que no solo atención. a él. Sí, bueno. Venga, te mandamos bueno, un abrazo Adolfo todos Un abrazo a todos. Hasta luego. Gracias.
0: Primer movimiento, clásicamente universitario. Nota Internacional
1: Los Oscars son un elemento fundamental en la cultura popular estadounidense Cuya trascendencia rebasa el territorio norteamericano y del espectáculo E impacta en todo, en todo el orbe Porque ha servido en varias ocasiones como plataforma política Y escenario para hacer reivindicaciones sociales
2: Recuerdo perfectamente cuando le dieron el Oscar a Marlon Brando Y mandó a, a recibirlo ah, claro. a, a una a una per, a una una mujer perteneciente a una de las tribus, de las tribus más creo que era un, una Lakota, no lo recuerdo perfectamente bien, pero fue fue importante la semana pasada Donald Trump tomó posesión de la presidencia de Estados Unidos y su arribo coincidió con el anuncio de las nominaciones a los premios de la academia que han llamado la atención del mundo porque muchos actores de Hollywood, muchos eh, se han unido a las manifestaciones de protesta de la gente ante la ideología de intolerancia y racismo del nuevo mandato de
1: Hoy tendremos una conversación sobre las nominaciones, su connotación política y su utilidad para mantener un entorno democrático con María del Carmen de Lara, directora del CUEC y cineasta desde hace 30 años. María del Carmen de Lara, ¿cómo estás? Muy buenos días. Buenos días, muchas
22: gracias por la invitación. ¿Cómo están?
2: Estamos, bueno, no, estamos, estamos estamos bien, pero estamos. Estamos, <risa> estamos viendo. Yo creo que estamos intentando tranquilizar en el sentido no. de hay muchas cosas por hacer, no hay que... Que, que no cunda el, el pánico. Pues, y, y tratar de ¿no?
1: reafirmar, quizá, María del Carmen, eh, que la, las manifestaciones artísticas están sirviendo como herramientas de resistencia y también de reconfiguración de discursos. Es el caso precisamente de los Óscares, que vienen más políticos que, que nunca.
22: Claro, yo, yo creo que eso ha sido históricamente uno de los papeles más importantes del cine, no solo también la memoria, sino precisamente el poder expresar diversas cuestiones, y en ese sentido sí existe y sigue existiendo en estas propuestas una diversidad de propuestas que incluyen desde la variedad de películas, la variedad de países nominados en algunos casos, pero también empieza a haber ya algunas reacciones, como la de la actriz iraní, que bueno, desde este momento se opone a ir a los Óscares por la restricción de visados a, a los iraníes y por las posturas que ha tenido Trump recientemente, pero creo que sí será, como lo han sido recientemente algunos premios y vimos allí un discurso magnífico de Merle Strip hace poco y pienso que esto volverá a ser un espacio y una plataforma para poder expresar pues lo que... Muchos sentimos, ¿no? En torno a la cerrazón.
2: Sí. Hollywood ha sido liberal, ¿no? Desde tiempo. Estoy pensando en los días de Hollywood, en la época durísima del macartismo, en la que ejemplo, actores, eh, guionistas, directores, fueron perseguidos. Uh, y, y, y de alguna manera permeó este espíritu liberal en, en Hollywood. Y hoy por hoy, yo creo que está más vivo que nunca. No sé qué opinas, María Carmen.
22: Sí, yo creo que sí, porque precisamente Hollywood empezó también a ver los talentos de diversas partes del mundo y a incluirlos, pero incluirlos desde allá. Todavía le hace falta mucho incluir realmente las propuestas que se hacen y se realizan desde otros países. Digamos, las, inclu las incluye como mejor película extranjera, pero generalmente llama a directores talentosos o a fotógrafos tenemos ahora una nominación excelente de Rodrigo Prieto fotógrafo mexicano pero frente a las políticas de distribución está el tema no uh -huh. y aquí hemos tenido desde hace mucho tiempo una serie de movimientos en México que es una oportunidad digamos esta situación que está pasando con el asunto del TLC para que se modifiquen las políticas de distribución y se modifiquen, digamos, algunas cosas que se incluyeron en el Tratado de Libre Comercio que han sido muy dañinas para la cultura.
2: Es cierto, el TLC no le ha servido para nada en términos culturales a, a México, ¿eh? O Exacto. muy poco, muy poco.
22: Sí, no ha sido equitativo, este, realmente ha sido más bien nuevamente proponer la identidad de una sola cultura, ha sido avasallador en el caso de, de México y no se recupera, y a lo mejor es una oportunidad, de recuperar un modelo de distribución y exhibición, sí. de reformar nuestra ley de cinematografía, porque cuando se planteó en un momento hace ya varios años la firma del TLC, Aquí, en ese momento, el, el, digamos, el director de la Academia Valenti vino a hablar con Cedillo para pedirle que no firmara lo que los cineastas mexicanos solicitábamos, que era el peso en taquilla. Claro. Creo que eso, ahora, si lo vemos en un sentido de oportunidad, también tendrá que ver con generar nuevas estructuras, porque el asunto, como lo vemos en la agricultura, bueno, no entendemos cómo de pronto se libera los impuestos a las cebollas y a los tomates de Estados Unidos, pero mientras tanto nos, nos retienen una serie de cosas. Entonces creo que es un momento de ver hacia adentro, o como dice Lorenzo Meyer, de generar una segunda independencia y empezar a ver cómo vamos a generar esas estructuras, porque pues ese es también el problema. En las películas que vienen ahora, yo me fijé mucho en los cortometrajes, hay, hay un cortometraje muy polémico que es Cascos Blancos, que ya está ahora en las plataformas estas de Netflix. Cascos Blancos. Exacto. Sí, sí, sí. Y que, bueno, que por, que por lo menos ha tenido como una una propuesta que es muy polémica de cómo se ha dado y de por qué en un momento dado la academia lo coloca entre las propuestas de uno de los mejores cortometrajes documentales. Eh, digamos, es este grupo de personas que aparentemente se reúnen en Siria para eh, salvaguardar eh, casos cuando ha habido bombardeos, pero que es muy polémico cómo han sido financiados, que de pronto se dice que son puestas en cámara, que no es real lo que está pasando. En fin, en medio de toda esta polémica, eh, el documental se puede ver para quienes tengan acceso a estas plataformas privadas, sí. pero obviamente está causando pues muchas críticas y muchas propuestas y muchas visiones que creo que eso debe de generar el cine polémica también.
1: Estamos justamente compartiendo en nuestras redes sociales eh, el avance que se puede ya ver en Netflix, como bien nos dices María del Carmen. Es, es bastante fuerte esta la, las imágenes que se presentan. De hecho, si no me equivoco, este documental, este cortometraje iba a ser censurado y no iba a pasar a Netflix y finalmente eh, sí se pasó porque Netflix tiene otro tipo de plataformas y otro tipo de,
22: de distribuciones
1: y de políticas, como bien dice Benito.
22: Claro, sí, ya está desde hace un tiempo, sí. y dura 40 minutos, pero efectivamente nunca ha sido muy claro quién nos financia a los cascos blancos, y eso no lo incluye el documental. Sí. Hay como una parte que efectivamente, como tú dices, es tan fuerte como siempre han sido las imágenes de guerra, pero no nos acaba de aclarar muchas cosas, y en términos estructurales tampoco es, un gran documental, entonces ahí sí creo que se incluyen más bien una visión política, una visión de tener una manera de ver que eso también es parte de los jurados que forman la academia.
3: Claro, que ese es otro otro tema, ¿no? Porque eh, ¿qué, qué posiciones toman, contra quién van, eh? o sea, pensar cualquier actividad artística, cualquier actividad donde se juntan más de dos personas tiene un tinte político, no hay otra forma, ¿no? Pero pero también creo que puede ser un área de oportunidad, María Carmen de Lara, no sé qué opines, de empezar a, eh, a organizar puentes desde otros canales también con el con le, el público estadounidense. no Hay una, la mitad, hay que pensar que la mitad de Estados Unidos no votó por Trump, casi claro. la mitad exactamente, entonces hay ahí una enorme oportunidad de decir, bueno, ¿me quieres apoyar? Ahí está mi cine.
22: Claro, y de hecho nosotros vamos ahora en junio a un encuentro representando al CUEC precisamente para generar estos puentes que los hemos tenido. Porque además efectivamente no hay que dejar de reconocer ¿no? que obviamente hay una cultura cinematográfica muy rica en Estados Unidos y que el hecho de que llegue un ente al poder no representa a todos, al contrario, creo que
12: no, las bueno. marchas
22: de este fin de semana han demostrado que hay quienes sigue, seguimos pensando que más bien debemos ir hacia adelante en términos de derechos y no hacia atrás. Entonces, yo sí creo que no nada más es una preocupación de los mexicanos o de los latinoamericanos, quienes también debemos de unirnos más, porque tenemos muy pocos vínculos con los latinoamericanos en términos de cine y de distribución de cine, sino también es una preocupación de los propios norteamericanos y de los méxico-americanos, como diríamos, sí, ¿no? Uh -huh. Porque tenemos ahí un público, nuestras películas, en varios de los festivales importantes en Los Ángeles, tienen generalmente una respuesta muy interesante el público. El Cueca ahora en los consulados abre la muestra fílmica, nueva ahora por fin, por primera vez lo abrimos allá, precisamente pensando en estos públicos
2: <coughs> Venga, Mari Carmen, veremos qué sucede, hablemos muy pronto si te parece bien.
22: Claro que sí Mari Un abrazo, Carmen... y gracias. Gracias. No, gracias. Gracias Mari Carmen de Lara,
2: directora del CUEC de Centro Universitario de Estudios Cinematográficos de la UNAM estuvo con nosotros
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: y sigamos hablando de cine, porque precisamente parte de esta conversación que recuperamos con María del Carmen de Lara es este asunto del TLC, que la semana pasada también discutimos con Guadalupe Ferrer en un comentario eh, muy enriquecedor de cómo la responsabilidad de los cineastas, la, la responsabilidad de los ciudadanos y de las autoridades, pero bueno, Guadalupe Ferrer, titular de la Dirección General de Actividades Cinematográficas y de la Filmoteca de la UNAM, muy buenos días,
4: ¿cómo estás? Muy buenos días, Luisa, buenos días, Juan Inés y Benito. Hola,
2: Benito. ¿verdad? <risa> <risa> Hola, querida. Hola, Oye, además, perdón, pero ayer en una, en una ceremonia bien bonita y, y muy cargada de significados se entregó la, la medalla de la Filmoteca Nacional a la Cineteca a la Nacional Cineteca. y ¿Sí? tu discurso fue magnífico, querida. Sí,
4: ah, bueno, gracias.
1: De nada. Ah, bueno, nos lo, nos lo pueden pasar para que lo escuchemos después todos aquí en primer movimiento, sería fenomenal. Oh, no, no, no. Oh. Mira,
4: yo, este sí, apuntalando rapidísimo lo que dice Mari Carmen. Eh, yo sí creo que tenemos que estar pendientísimos Del de tema de la reserva de la cultura Incluso en cualquier tratado ¿no? sí. este, Eso es como importantísimo Eso lo cuida en Francia, lo cuida Canadá Lo decíamos la vez pasada Y eso este, puede ayudarnos a proteger No en el sentido, eh, como decíamos, nacionalista Pero sí a nuestra cultura y a nuestra cinematografía pero sí, gracias por dar esa entrada, Benito, no, porque ayer estuvimos muy contentos y yo por eso hoy quería hablarles de la importancia de los archivos fílmicos, porque ayer reconocimos a nuestro archivo hermano, a la Cineteca Nacional, <coughs> que eh, si bien nosotros como su hermano, somos como su hermano mayor, porque le llevamos algunos años, nosotros nos establecimos en, 1900 eh, digo, en tenemos 56 años, somos de 1960, la Cineteca tiene 44 años, pero desde que... Existimos las dos, o sea, desde que la Cineteca existe, hemos estado trabajando juntos, intercambiando materiales, eh, <coughs> combinando eh, ciclos, pensando en transferirnos nuestro conocimiento y haciéndolos. En fin, estamos muy contentos de haberle podido dar ayer la medalla a la Cineteca Nacional, pero eh, yo quería puntualizar algo que a mí pues eh, creo que he tenido oportunidad de comentarlo en algún otro programa, pero que a mí me sigue teniendo muy preocupada. La característica de los acervos fílmicos es, o sea, es diferente, es más complicada, más compleja que la de otros acervos. Eh, quizá los de sonido también sean altamente complicados, pero eh, lo que pasa es que lo que a mí me preocupa, que yo siento que es necesario que las políticas públicas volteen a vernos. O sea, que hay, se, hayan se hagan políticas públicas para precisar bien la protección de la memoria audiovisual. Y no existen. Si ustedes revisan el reglamento hoy de la ley cinematográfica, van a encontrar un artículo que dice que eh, el cine debe ser preservado y que, eh, por lo tanto, entregarán a la Cineteca Nacional los productores una copia de eh, lo que estén exhibiendo, de la película que hayan hecho. Pues resulta que como no está claramente especificado y que como los legisladores no entienden los pormenores del asunto, porque si sí hay una especialidad ahí, un productor llega y le entrega a la Cineteca Nacional un DVD, o era lo que estaba haciendo no le entregaba una copia en treinta y cinco milímetros como era lo que iba a exhibir o ahora en DCP sino le entrega una copia para ahorrarse el dinero que le podía costar la otra en en un DVD ese DVD no va a durar nada la manera de protegerla es pues por más que le haga uno no tiene la garantía de lo que tiene pues en su tiempo la la película cinematográfica uh -huh que como ustedes también han oído, se supone que puede durar hasta 200 años, sí, ¿no? Y eh, o en una alta calidad de tecnología digital que ya andamos los archivos fílmicos buscando cómo la vamos a preservar porque tampoco está fácil esa ese tema y el tema más difícil es, ok, te preservo digitalmente en este formato, pero ¿qué pasa si ya luego no existen reproductores? de ese formato, como te exhibo? ¿O para que te preservo si no te voy a poder exhibir? Entonces, estamos como locos en la carrera tecnológica para este poder hacer que no se pierda la posibilidad de que las películas permanezcan y de que las películas se exhiban. Entonces, eh, nosotros, está, por eso queremos hacer esta alianza. Bueno, por eso hay muchas cosas más, porque son amigos, porque, como les decía, intercambiamos muchas cosas. Pero queremos esta alianza intensa con la Cineteca Nacional porque pensamos que es la forma de eh, dar pasos hacia adelante insistiendo a nuestros gobernantes, a nuestros legisladores, que tomen en cuenta que un archivo fílmico no es un videoclub, no es a donde vas a rentar películas o donde te pasaste un buen rato sino que es el acopio, es el acervo de esta memoria permanente que desde que existe el cine nos deja ver, pues, Costumbres, vestir, cultura, vestir, formas de vestir, más o menos formas de comer, acciones, de paisajes, y nos lo va contando a través del tiempo, eh, a través de los géneros. O sea, ¿cómo no vamos a hacer en México un país melodramático? No es el cine que nos hizo melodramático, no, nosotros hicimos un cine no, melodramático. Estás
2: contando la posibilidad de la antropología visual. <risas> claro. ¿No? Que es claro, importantísima.
4: Claro, claro que es importantísima. Ah. Y, eh, bueno, yo nada más te digo que afortunadamente, por ejemplo, en el caso de la Filmoteca, eh, investigadores, eh, in, no solo de la UNAM, sino incluidos, por ejemplo, del Colegio de México, han estado compartiendo con nosotros eh, y han estado revisando nuestros materiales y han hecho eh, ya documentos, por ejemplo, sobre las campañas de vacunación que llevó a cabo el gobierno en los años cincuenta, ¿no? ¿Cómo las instrumentaba? Porque tenemos una colección fantástica filmada ahí sobre cómo se hicieron esas campañas, pero tenemos un material enorme, buenísimo, de Pemex, o sea, para que sintamos orgullo de lo que habíamos construido sí. y tristeza de lo que hemos permitido que se destruya,
3: ¿no? Sí, y eh, hablábamos, me, me ven a la mente eh, Guadalupe Ferrer, hablábamos hace un momento con Rosa Beltrán sobre Matar un Ruiseñor, sobre esta esta novela, uh -huh. y todo lo que implicó y todo lo que guarda de, de, de memoria, de testimonio de claro. un cierto momento histórico y de un cierto eh, clima social esa novela. No, bueno, y Entonces y, pensaba, imagínate que ya no hay un ejemplar más, de ya no se puede leer Matar a un Ruiseñor, nadie la recuerda, no se puede conseguir por ningún lado, no hay ninguna manera de acceder a ella. Eso pasa con el cine.
4: Eso, y Eso. puede ser una tragedia. Yo anoche decía eh, que, pues, eh, si no cuidamos la forma de, esta, de preservar y con los archivos digitales también que es harto complejo porque no sabemos realmente cómo van a responder con el tiempo, pues entraremos, yo decía, alguien me decía que era un poco exagerado, pero en un hoyo negro de la historia, ¿no? Sí. O sea, va a haber una ausencia ahí de memoria radical, pero pero no es solo por el eh, por el gusto, por ejemplo, leer Matar a un Ruiseñor, pues bueno, te da muchas cosas.
14: O ver la peli
4: exacto, o ver la película que la acabamos de pasar, fíjate, conformando un ciclo donde se revisa la lucha por los derechos civiles, ahora que está este señor este en el gobierno de los Estados Unidos, ¿no? Sí. O sea, te, te tiene, tiene muchas referencias, pero también en este caso relaciona eh, la parte ficción al individuo con eh, una eh, cosa que le está pasando a otro individuo en la pantalla grande, o sea, te agarra de las tripas, te agarra uh -huh. de la emoción y te permite, si está bien hecha la película, dar el salto a la reflexión. Y bueno, en el caso del documental, pues, que les digo? Ahí están partes, ¿no? Ahora sí vamos a decir, como decía Car, echan la red y en el mar de la historia pescan, pues, algunos pececitos. No pescan el total del océano, sí. pero demuestran y dicen, mira... Mira, que era lo que yo les decía con las imágenes de la revolución. Esto no es un cuento, no son estampitas que nos vendieron en la miscelánea de la esquina. El pueblo estaba en la revolución, estaba esperando a Madero en la ciudad, estaba con angustia, con emoción, con todo, porque ahí están sus caras, porque ahí está corriendo detrás del tren, porque están arriba del tren. En fin, eh, el fin es muy fuerte, la imagen es fuertísima. Y yo creo que tenemos el que nuestro gobierno tiene que poner atención y apoyar a los archivos fílmicos con todo, con todo, para lograr preservar la memoria en este formato.
2: Sin duda, de acuerdo. Un gran abrazo, Guadalupe Ferrer. Estamos escuchando ahí de fondo la pieza final de Matar a un Ruiseñor. Como en los
4: Óscares
1: para sí, despedir sí, la participación de con Guadalupe Música
2: Ferrer. de Elmer Bernstein.
4: ¿Eh? Bueno, ya. Hay que invitar a Benito todos los viernes,
2: ¿no? Ah. Pues ahí cuando pueda, porque Ay. no te creas que es tan fácil. Su no carnet te...
4: está muy,
3: este muy sí, nutridito. De
2: baile. Bueno. Te mandamos un beso y un abrazo, Guadalupe Ferrer. Gracias, gracias, gracias a todos. Hasta y, yo luego. Voy a, y yo voy a aprovechar para despedirme. Con, ¿Con la música de Bernstein ¿Me también? Me voy con la música de Bernstein también. Dejo a, a, a mis queridísimas compañeras, Juana Inés de Esa y Luisa Iglesias, que son las que hacen este maravilloso programa, yo vengo nomás de invitado, este es Nada un placer que... gracias a las dos, te queremos venir ¿Eh? la semana Taibo. que viene, venimos otro día si me lo sí. permite,
1: ahí te encargamos el changarro eh, eh ahora sí. gracias querido Benito ay, Taibo y nos ay. escuchamos en un momento más
11: la UNAM ofreció a su personal académico un incremento de 3.08% directo al salario, más 1.98% en prestaciones económicas. De ser aceptado, aplicará para el periodo comprendido del 1 de febrero de 2017 al 31 de enero de 2018. Tuznel Danieto, directora de la Escuela Nacional de Música, hoy Facultad de Música, recibió el premio a la docencia artística otorgado por la Asociación Mexicana de Maestros de Canto. El galardón reconoce su trayectoria académica y musical.
13: Nacional.
11: El expresidente Vicente Fox Aseguró que México le ganó la partida a Trump Esto luego de que el Ejecutivo Federal Cancelara la reunión con su similar estadounidense Prevista para el próximo martes Trump,
20: te ganamos la partida maestro Te la ganamos los mexicanos Tuviste que arrecular Tuviste que echarte para atrás Ahora no vas a recibir a Peña Ya viste que con México no se juega Chiquitos pero picosos y vamos a seguir adelante. Ya te dimos el primer golpe en los medios de comunicación y en este esgrima que estamos jugando del acuerdo de libre comercio.
11: ¡Perdiste! Luis Videgaray, secretario de Relaciones Exteriores, aseguró en Washington que México no pagará el muro fronterizo que impulsa el presidente estadounidense. Hay cosas que no son
9: negociables. Hay cosas que no pueden ni serán negociables. La, el hecho... De que se pretenda que México pague por un muro, es algo que simplemente no es negociable.
11: El jefe de la policía de San Juan de los Lados Jalisco, Ramón Pérez fue ejecutado la noche del jueves Las autoridades buscan a los agresores
13: Internacional
11: Elementos de la Secretaría de Seguridad Pública en Yucatán detuvieron a Roberto Nájera, considerado uno de los líderes del cártel de Chapo Guzmán en el sureste del país y uno de los generadores de la violencia en la entidad. La primera ministra británica, Theresa May, pidió al presidente Donald Trump no retirarse del mundo para evitar un eclipse de Occidente. Le aconsejó tener cuidado con el mandatario ruso Vladimir Putin. La canciller alemana, Angela Merkel, advirtió que la Unión Europea enfrenta grandes retos y es necesario la cohesión de todas las naciones para enfrentarlos. La Unión Europea está ante grandes desafíos internos y externos, pero ambos coincidimos en nuestra convicción de que solo podremos afrontarlos conjuntamente. El presidente de Colombia, Juan Manuel Santos, exigió a la guerrilla de las Fuerzas Armadas Revolucionarias que entregue a sus integrantes menores de 15 años, como lo acordaron en marzo del año pasado. Hay que decirle a los señores de las
16: FARC, todos los menores de 15 años deben salir de sus filas ya, como acordamos el año pasado.
12: Un día como hoy.
11: En 1756 nació el compositor austriaco Wolfgang Amadeus Mozart, considerado uno de los músicos más influyentes y destacados de la historia. Pequeña Serenata Nocturna, Las Bodas de Fígaro y La Flauta Mágica son algunas de sus obras más reconocidas. Hasta aquí la información, buenos días.
0: Radio UNAM Clásicamente Informativa
11: Quien te enseñó a sumar y a multiplicar tu confianza.
12: Quien te inculcó el amor por la lectura.
11: Quien te enseñó que los colores de la bandera y el himno nacional se llevan en el corazón.
12: Quien te enseña a superar cualquier desafío. Es un maestro. Y de la mano de las maestras y los maestros se construye el futuro de México. Apoyemos a los maestros. Apoyemos la educación. Somos turquesa. Somos Nueva Alianza.
18: ¿No tienes ganas de jugar con tu tío favorito?
5: No, porque tocas mi cuerpo.
18: Ya te dije que vamos a ir a mi casa a ver películas.
6: No voy a ver películas sola contigo ni con nadie. Mi padrastro me está haciendo
24: cosas que no están bien. Yo no quiero que me siga pasando esto. El entrenador hizo algo malo. Tenía miedo. Pero dije a mis papás, nadie tiene derecho a tocarte. Tu cuerpo es tuyo
25: y de nadie más. Cuídate, no te dejes.
2: El abuso sexual infantil debe acabar. No te calles. Llama al 089 con Apo.
18: Primer Movimiento, podcast y transmisión en directo en www.radiounam.unam.mx
1: Son las 9 de la mañana con 9 minutos, Vicente Fox. Juana Inés de Esa suspira por Vicente sí. Fox, no, no, no para bien, no, no para bien. Hubiera sido bueno evitarse a Vicente Fox, pero en fin. Bueno, siempre que se puede evitar este, discursos vacíos y discursos huecos como los que hemos visto en los últimos días, eh, será, será mejor. Pero para, para abonar a todo esto tenemos una nota que nos envía nuestros compañeros de información. Este 27 de enero, el día de hoy, se conmemora a las víctimas del holocausto, régimen que marcó a la humanidad por los, asesino, por los asesinatos, el racismo, las violaciones a los derechos humanos. Nuestra compañera Cristina
23: Godínez preparó la siguiente nota. Vamos a escucharla. En el contexto de la Segunda Guerra Mundial, el holocausto fue el primer genocidio catalogado en la historia. Holocausto es una palabra de origen griego que significa sacrificio por fuego. El 27 de enero está dedicado a conmemorar a las víctimas del holocausto. La fecha tiene que ver con la liberación en 1945 del campo de concentración y exterminio de Auschwitz-Birkenau, en Polonia. Habla Sharon Saga-Mogravi, fundadora y presidenta del Museo Memoria y Tolerancia.
19: De estos 11 millones de personas fueron eh, particularmente minorías, como el caso de los judíos, que... Eh, fueron asesinados 6 millones de judíos europeos, a su vez tres millones de prisioneros de guerra soviéticos. Un caso muy particular fue el asesinato de los gitanos. Un tercio de la población gitana fue exterminada por el hecho de considerarlos una raza inferior, Miles de intelectuales, testigos de Jehová, por lo menos se sabe que 2.500 fueron exterminados en los campos por el hecho de que no empuñaban armas o no juraban lealtad a Hitler. El holocausto fue un régimen que, que realmente marcó a la humanidad en términos de asesinato, de racismo, de violaciones graves a derechos humanos.
23: El holocausto debe servir de lección para que, como humanidad, conozcamos en qué hemos fallado y evitar la repetición.
19: Sin duda, el holocausto nos deja enormes lecciones morales, empezando por preguntarnos cómo pudo ocurrir un genocidio de esta magnitud en pleno siglo XX apegado a la modernidad, justamente en donde se estaban llevando a cabo los mayores avances en la ciencia, en el arte, en la tecnología, ahí mismo es cuando se gestó uno de los genocidios más terribles, organizados y sistemáticos del siglo XX. Además, la lección más importante tiene que ver con la memoria. La memoria es difusa, caprichosa. Inclusive un evento de esa naturaleza no lo hemos, no lo hemos respetado Puesto que se está repitiendo, inclusive hoy, en este momento, en Siria, en Darfur.
23: Las vidas, la paz y la tolerancia se deben anteponer a las preocupaciones económicas y políticas. Lo primero y lo más importante es la convivencia armónica y la defensa de los derechos humanos. Expresó Sharon Saga. Para Radio Unam, Cristina Godínez.
0: Primer Movimiento clásicamente reflexivo es hora de poesía necesaria
1: Llegó el momento de Poesía Necesaria, aquí tenemos un poema que nos recomendaron Rubén Fischer y Saúl Cano, profesor de la Facultad de Ciencias de la Universidad, les mandamos un gran abrazo. Y este poema de Fraín Huerta, voy a ser muy sincera, yo no lo conocía y me impresionó muchísimo la lectura. Eh, esperemos que los que no conozcan este otro lado de Fraín Huerta lo disfruten y los que ya pues eh, lo reciten con nosotras. Se llama Perros, mil veces perros. De nuevo, vuestras garras sobre el rostro de paz y de trabajo de América. Ya no tenéis descanso. Apenas respiráis, agónicos, bestiales, sucios, embrutecidos, desesperados, fríos como la muerte. Teméis a la muerte que ama y al niño que sonríe. Teméis a vuestra propia sombra. Hace un año,
3: a orillas del río Hudson, asesinasteis a los Rosensberg. El ancho río lleno de los ojos de Whitman... El río que todo lo viera lloró con sus ojos azules ante la cobardía y el crimen. Desde hace un siglo matáis de hambre y de sangre al continente. Solo sabéis matar, solo sabéis escupir a la rosa de la libertad. Chapultepec no olvida. Aquella joven sangre es como el pan de cada día. Es como la oración de cada día del mexicano. Pues solo sabéis hincar los dientes y las metálicas garras. Solo sabéis degollar a la paloma de paz y de trabajo. Ahora es Guatemala, donde el azul es el cristal del triunfo y la revolución la semilla del amor.
1: Volvéis a andar, cenicientos y apocalípticos, grises como gallinas, como perros solisqueando la dolorida carne del Caribe. Siempre volvéis, sobre la canción del Quetzal, sobre el Asia que es dulzura, sobre Hiroshima que vio morir a todos sus niños, y ahora sobre el pequeño país que se construye al tiempo que se abren sus alas. Bandoleros de siempre, arrasadores de América pisoteadores
3: de países, sangrientos y sanguinarios siempre, en Colombia que se rompió los hombros y en Veracruz que se llenó de sal la pavorosa herida del 14. Ya no tenéis descanso, respiráis como los muertos y los muertos se ríen de vuestro aire, de vuestras banderas donde las estrellas están muertas, donde el azul traiciona y las barras se desploman de vergüenza. Bandidos sin bandera, desesperados, histéricos, hipócritas, viciosos. Ahora es Guatemala, donde el azul es el azul del cielo, Guatemala, donde el, horror, donde el honor hace honor a su nombre y donde el río de Roosevelt y las rosas de Roosevelt palpitan, donde se quiere vivir y amar como se debe amar y vivir. Guatemala, más hermana que nunca, la más pequeña, nuestra pequeña niña de los ojos de agua, Guatemala, niña de nuestros ojos, hoy te rompen el alma y te quiebran la música y el triunfo. Pues solo sabéis, o yanquis de miseria, o matadores de indios y de niños, o vencedores de Hiroshima, o miserables buitres de Chapultepec, solo sabéis ladrar, babear, morder rabiosamente, perros. Mil veces perros.
1: Asesinos de todo, bebedores de la sangre del poeta, mancilladores de las canas de Whitman, enlodadores de Jefferson, enfangadores de Lincoln, asesinos, simplemente asesinos, yanquis, mil veces perros, yanquis de Wall Street, maricones de McCarthy, rectores de Columbia, condecorados de Corea, de Corea del Sur, ladrones del mundo, sherifes, espías, nadie os olvida, nadie, nadie os perdona. Nadie, de nuevo vuestras garras sobre el cuerpo de paz y de trabajo de América.
3: Desesperados, aislados como el odio, fríos como un árbol de veneno, ciegos como una noche ciega, viles como la eterna vileza, idiotas como gallinas idiotas, os lanzáis sobre América, sobre la suave paz de Guatemala y volvéis a morder. Perros, mil veces perros, la carne viva del amor, la carne viva de la paz. No tenéis más bandera que la sangre de América. La sangre de todos los países, la roja sangre de nuestras limpias lágrimas. O perros, devastadores, incendiarios,
1: mil veces perros. Efraín Huerta, junio de 1954.
0: Primer Movimiento. Clásicamente. Diverso. La Mesa del Día
25: Palabras Quisiste con palabras engañarme
24: Fingiendo comprender mis sentimientos Fingiendo que tenías corazón
1: cantante cubana, heredera de una gran tradición musical Aide Milanés comenzó sus estudios musicales a los seis años en el Conservatorio de Música Manuel Saumel de La Habana donde inició su camino en la especialidad de piano para luego continuar en la dirección coral
3: sus influencias musicales son el feeling, el son y la trova tradicional cubana así como los referentes femeninos de la música popular brasileira y los grandes clásicos del jazz norteamericano en 1990 grabó por primera vez el disco titulado Canto de la Abuela de su padre Pablo Milanés.
1: Tras la exitosa publicación de su álbum Palabras 2014, del cual en este momento estamos escuchando eh, precisamente esta maravillosa pieza, eh, aquí se explora el bolero. Aide Milanés decidió vocalizar a dúo con su padre los temas que conoció desde niña.
3: Actualmente se encuentra haciendo la promoción de su disco Amor, Aide Milanés a dúo con Pablo Milanés, del que sobresale el sencillo Para Vivir, una de las canciones emblemáticas del cancionero hispano impregnado en la piel, en las emociones y los sentimientos de millones de cubanos. Esta es una cita de algo.
1: Nos... Es una belleza y, y qué mejor que tener aquí frente a nosotras aide Milanés que, con la que hablaremos de su trayectoria, su escuela, su origen, su música. Bienvenida, qué placer que nos acompañes. Aide. Muchas gracias, buenos días y yo también estoy muy contenta de estar aquí
24: con ustedes.
3: Te agradecemos mucho que estés aquí aide. Cuéntanos eh, cómo empezaste a cantar, cuándo adquiriste la voz.
24: Bueno, yo comencé a cantar desde muy pequeña. Eh... Realmente no recuerdo exactamente cuándo fue, porque eh, como imaginarás, en mi casa, eh, bueno, mi padre siempre estaba cantando, <risa> estaba componiendo o escuchando música, también iba a sus conciertos. Eh, así que yo también comencé a cantar así de una forma muy muy natural, ¿no?
1: Naciste cantando. <risa> <risa> ¿Y qué casi, pasa? Casi. Naces cantando y, y conforme pasan los años uno tiene que elegir qué cantar y por qué cantarlo. Eh, ¿Cuáles han sido estas decisiones tan importantes en tu vida que te han llevado a cantar lo que cantas? Sí, exactamente. Esto, esto de la música y del canto
24: sucedió de modo natural, pero ya en, en el momento en el que uno dice, bueno... Eh, ya esto significa como tomar el camino de la música, ¿no? Ya es algo más serio, porque no es lo que has hecho en la casa, no es lo que de pronto disfrutas, sino es ya decidir tomar un camino que es un camino eh, un camino serio, ¿no? El camino de la música, el camino de, de, de cantar. Entonces ahí, eh, bueno, tuve algunas dudas con respecto a eso, pero pero me di cuenta eh, bastante rápido y, y gracias a Dios que, que era que era lo que tenía que hacer.
3: ¿Cuáles fueron tus dudas? ¿En dónde estaban?
24: <risas> bueno, las dudas que tuve eh, fuer, eh, fueron eh, pensar si era eso exactamente lo que, lo que tenía que hacer. ¿no? Eh, no sé, tuve también muchas inquietudes de otro tipo. Como quería ser pintora también, quise ser deportista... Eh, también pensé en estudiar historia en fin, muchas cosas y también eh, el hecho de, de ser hija de una figura tan importante pues eso quizás me, me, me da un poco de,
1: de temor, ¿no? Claro que tu voz eh, se separa por completo de la voz de tu padre y podríamos eh, hablar de cómo trabajan juntos y de cómo esto es maravilloso, pero también me llama mucho la atención pensar a quién le estás cantando tú. Más allá de a quién eh, debías cantar por una tradición familiar importantísima, ¿a quién has decidido cantarle y qué es lo que estás eh, cantando? ¿Cuáles son los discursos que estás persiguiendo en este momento?
24: Bueno, eh, durante toda mi carrera he eh, eh, querido eh, desde un principio, eh, tratar de buscar un, un estilo propio, eh, un, un canto, y, y buscar un espacio dentro de la música, ¿no? Que pienso que es una de las cosas más importantes que debe tener un, un intérprete, ¿no? Que cuando tú le escuches tú sepas que es ese intérprete que está cantando. Eh, eso era una cosa muy muy importante para mí. Y eh, en eso en, to en todo este camino he interpretado eh, compositores como Bessemer Bueno que en aquel momento que salió mi primer disco, que salió aquí en México por cierto, que se llama ID era, él era uh -huh. un, autor, un autor que no era muy, muy conocido y bueno, ahora es súper conocido, ese es muy bueno eh, y lo que me he dedicado es a cantar eh, autores eh, importantes de la música cubana también he hecho en composiciones eh, tengo un disco que se llama La Felicidad que es de composiciones mías eh, donde como casi siempre, las primeras composiciones de un autor, pues, cantándole a mí, mis propias experiencias personales, mi, mis vivencias, ¿no? Y eh, posteriormente hice un disco, que es este que, que escucharon ahora Palabras, que es dedicado a una de las autoras más importantes de la, de la música cubana, que se llama Marta Valdés. Uh -huh. Y llegó el momento en el que sentí, luego de haber experimentado y haber cantado a, a, a muchos autores, pues, la necesidad de hacer el homenaje a... A quien me, quien me dio todo, ¿no? Quien me dio toda la, la, la información, quien me dio todo el amor, quien me dio todo la, el conocimiento eh, musical y espiritual y, y todo, ¿no? Y el homenaje a, a este hombre que, que es uno de los artistas uno de los compositores y, y, y cantantes más importantes de, de Cuba y de
3: Latinoamérica que es mi padre <risa> Claro, ¿Y, ¿y cómo fue ese proceso? ¿Cómo fue ese trabajo? Ese trabajo fue eh, una idea que, que se me ocurrió hace
24: como cinco años más o menos que nace de esta necesidad que te comentaba uh -huh. y eh, comencé a hacer varias listas de canciones fue un proceso
3: bastante difícil porque uh -huh. tiene una obra bastante extensa con canciones hermosísimas ¿Había alguna que dijeras por ningún motivo, esta, me, esta no me gusta nada? Digo, <risa> no, ya no,
7: está, así.
3: <risa>
24: no, así no, así no. Siempre hay unas que te gustan más que otras, ¿no? Pero más bien fue todo lo contrario, fue muy difícil porque tuve que dejar fuera muchas canciones que, que yo decía, ay, mi madre, ¿pero cómo voy a dejar esta canción <risa> fuera, no? Pero había que escoger y, y un disco, no puedo meter un disco de 25 canciones, ¿no? Y, y entonces, bueno, ya una vez que hice la selección, pues se la llevé a, a mi padre y le dije, mira, quiero hacer este disco con tus canciones, quiero hacer tu homenaje, pero quiero que lo hagamos juntos, quiero cantar contigo. Y, y bueno, fue una gran sorpresa para él eh, después de tanto tiempo que yo nunca había cantado sus canciones, ¿no? Claro, pero se puso muy contento y, y, y rápidamente se dio a, a hacer el disco conmigo.
1: Los que nos escuchan y nos comparten sus opiniones en redes sociales, los que hacen comunidad con nosotros, están eh, muy emocionados con sí. tu presencia y nos preguntan si nos puedes cantar algo o si no eh, escuchamos algo del disco que prefieres. Pero te admiran, te adoran y te llaman la poesía más hermosa creada por su padre y su madre como una perla. Hay nada más. <risa> Ay, muchas gracias, qué bonito,
24: qué bonito. Yo me siento muy feliz de, de estar aquí en México. Y, y estoy feliz de que este momento tan especial en mi vida de, de hacer este trabajo con, con mi padre que es uno de los seres que más admiro y más quiero eh, podamos presentarlo aquí en este país que también queremos mucho y, y que sabemos que, que ustedes también quieren mucho a, a mi padre y, y bueno, siento que a mí también me están queriendo Te queremos ¿Te avientas a cantar algo? Sí, vamos a cantar un, un fragmentico eh, de Puede ser esta misma canción que vamos a, a poner después para vivir O puede ser el,
3: el breve espacio,
24: ¿cuál prefieren?
3: Pues la que, tú, la que <risas> tú tengas ganas Aquí viene cada quien a pasársela bien ¿Sí es que?
24: Muchas veces te dije Que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros Le hacía falta carne y deseos también que no bastaba que me entendieras y que murieras por mí. Que no bastaba que en mis fracasos yo me refugiara en ti. Y ahora ves lo que pasó al fin nació. Al pasar de los años el tremendo cansancio que provoco hoy en ti. Y aunque es penoso lo tienes Qué decir por mi parte esperaba que un día el tiempo se hiciera cargo del fin si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir que mi dolor no es menos y lo peor es que ya no puedo sentir
1: Y del otro gracias. lado de la cabina todos aplauden y se ponen muy emocionados. <risa> Muchísimas gracias ahí de Milanés. Eh, gracias. ¿Cuándo Muchas se gracias van a presentar? A Digo, lo, lo vamos a repetir en un momento más, pero sí. ¿cómo, ¿cómo ha sido todo este proceso de, de presentarse aquí en México?
24: Bueno, déjame decirte que eh, vamos a presentarnos, eh, como te decía, por primera vez este proyecto, mi padre y yo, aquí en uh -huh. México. Y eso va a ser el 31 de marzo uh -huh. en el Plaza Condesa. Uh -huh. Muchas gracias. <risa> Eh, pero desde ya estamos eh, sacando con la disquera casete de acá, de, de México. Sí. Ya sacamos el primer sencillo, que es esta canción que acabo de cantar. Este clásico de mi padre, Para Vivir, eh, que está ya en todas las plataformas digitales. Eh, y hoy, precisamente, sale la preventa del disco eh, y... Con esta preventa estamos haciendo un regalo de una canción que se llama Vierte Corazón Tu Pena, que es un poema de, de José Martín musicalizado por mi padre, eh, que bueno, estamos regalando este tema en la preventa del disco, hasta que salga el disco ya completamente a la venta el 17 de, de febrero en todas las plataformas digitales y físico aquí en México.
3: Oye, ¿y qué canciones, qué otras canciones están? ¿Hablabas del Breve Espacio?
24: Está el Para Breve vivir, Espacio. Por sí, porque quise hacer en el disco eh, una repartición bastante equilibrada entre canciones conocidas y no conocidas. Entre las que están, pues de las conocidas, está Para Vivir, el Breve Espacio, está Canción, más conocida como De qué Callada Manera, uh -huh. está Ya se va a qué edad, está Ya ves. Y entre las menos conocidas o, o casi desconocidas está Te espero Una Noche de Éxitos, Hoy Estás Quizás Más Lejos, El 405 de Nunca eh, A veces Cuando el Sol son canciones que eh, son hermosísimas y prácticamente desconocidas por el, por el público. ¿no?
1: Vamos a hacer una brevísima pausa para despedir la transmisión a partir del AM, del 860 de AM. Agradeciendo muchísimo a todos los que nos escucharon y a todos los que nos permitieron compartir con ustedes esta mañana. Nos quedamos en el 96.1 de FM y, y los que están en AM se quedan con su programación habitual. Muchísimas gracias. Y después de esa pausa dramática, seguimos aquí en el 96.1 de FM y en www.radionam.unam.mx hablando con Aide milanés sobre, como bien decíamos, su música, su trayectoria, sus inquietudes, eh, sus discos. Y yo me pregunto, ¿te ha pasado eh, por la mente también componer tu,
7: tu propuestas? Sí, ¿no? sí, 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 de
24: hecho mi, mi tercer disco es de canciones mías. ¿Solamente tuyas? Solamente mías. Es Qué un, maravilla. un disco de, de eh, canciones... Bueno, mías con eh, coautoría en algunas de ellas, con, con otros compositores. También los arreglos son míos y la producción es mía. Ese fue el disco donde me estrené en todas esas cosas, ¿no? ¿Y cómo sí. te fue? Me fue muy bien. Es un disco que le tengo mucho cariño porque, eh, pues, imagínate, como había sido siempre una intérprete y ya en momento de poder sacar afuera mi, mi inspiración, ¿no? Como, como compositora, pues, es un disco que le tengo mucho cariño. Y eh, después me he dedicado ya a hacerle homenajes a, a, a autores importantes como Marta Valdés y ahora a mi padre, pero espero que después pueda seguir haciendo mi trabajo como compositora también, que
3: es algo que me, me gusta mucho. ¿A qué cantar hoy desde Cuba? Porque si uno piensa en la tradición de la trova, la trova tuvo una una importancia política y social y de enorme, tremenda. de resistencia, ¿no? Ahorita uh -huh. justamente lo que, lo que suscita eh, que tú cantes y que nos traigas de, de esta que irrumpa de esa manera la trova en esta cabina y en las ondas de radio es ese momento de resistencia, ese momento de decir aquí estamos y sentimos y pensamos y somos capaces de estructurarnos en una canción y de encontrarnos en una canción a qué cantarle hoy cuando tú compones, cuando tú rescatas ciertos momentos de la de la tradición desde dónde lo haces o para qué
24: bueno, la, Cuba siempre tuvo una gran tradición musical uh -huh. y, y una de las cosas que estoy haciendo ahora es eh, defender a estos autores porque hoy en día en el mundo, pues hay un, o sea, la, la música se ha como degradado un poco, ¿no? Sí. Y eh, han quedado eh, un, un poco atrás, eh, pues determinados valores, ¿no? Eh, además de, de morales, pues también eh, musicales, ¿no? Y creo que es un momento de rescatar muchas cosas de, de valores culturales y, y, y musicales y pues es el trabajo que, que estoy haciendo, ¿no? Defendiendo la música eh, cubana, defendiendo la, la cultura cubana y, y pues defendiendo el amor también que pienso que es uno de los valores más, más importantes que, que hay que, que tener.
1: Amor es el último disco, Exactamente,
24: Además, se sí. llama así y no es por gusto, es el amor a, 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 a mi padre, amor a, a la música, amor a la vida,
3: eh, amor a, a su obra también. Y pensando en, en estos compositores cubanos, en, esta, eh, en este Palabras que tenemos sobre la mesa, ¿alguna canción que quieras que escuchemos particularmente? Ah, Del no. disco Palabras
1: aquí sí, pero no está en el disco en la producción aquí lo tenemos ya nos están diciendo que si les pasamos el disco por favor con todo sí. gusto eh, porque queremos ah, también pero compartir ver el,
3: el titulo, ah. los
24: títulos para,
1: y después ponen para vivir no por supuesto sí.
24: ah bueno entonces vamos a escuchar eh... la curaduría musical <risa> de Milanes puede ser la primera canción canción fácil
1: de qué habla canción fácil
24: canción fácil es eh, una canción de, esta autora comenzó a componer en el año, en los años 50. Y sus primeras canciones están dentro del estilo del feeling, que sería un bolero renovado con influencias del swing norteamericano, el jazz. Pero ya esta compositora siguió evolucionando dentro de la música y hay otros elementos que forman parte de su, de su obra, ¿no? Y esta canción es una canción canción, ya no es bolero, ¿no?
3: vamos a escucharla qué es esto del feeling yo me quedé pensando antes de que nos vayamos a, a la ella canción, la había mandado qué bueno que me <risa> no es que yo sí desde ayer que estaba eh, revisando las notas me quedé pensando qué
7: es
24: bueno feeling, feeling es eh, bueno sentimiento en inglés no sí, sí. y es eh, es como el bolero eh, uh -huh. renovado el bolero eh, con influencias del swing norteamericano que esto lo que significa es pues modernizado con elementos armónicos más, más modernos eh, quizás un poco más complejos ¿no? giros melódicos también más, más complejos ¿no?
3: Pues pero vamos a es un bolero venga canción fácil de Marta Valdés interpretado por ahí de mi que este
24: no es un bolero, este es otro <risa> <risa> pero bueno, es una canción hermosa <risa> Llegó sin saludar Como quien tiene que llegar Aprovechó la canción Y se puso a cantar Pintó sobre el cristal Una palabra sin final Aproveché la ventana y me puse a mirar Dejó todos los recuerdos sin acabar Todos los misterios sin explicar Todas las preguntas sin contestar Se fue sin avisar Como quien tiene que pasar Aproveché la neblina del puente Y me fui con él Aproveché la neblina del puente Y me fui Aproveché la neblina del puente Aproveché la neblina,
25: aproveché.
1: Sí, sabemos que se quedaron como nosotras, congelados con esta maravilla de Aide Milanés. Eh, y estábamos hablando fuera del aire del video que tiene. Sí, este video tuve la suerte de que eh, Fernando Pérez, que es uno de los realizadores
24: más importantes eh, cubanos, un cineasta importantísimo, pues se enamoró de esta canción de Marta. Eh, de todo el disco que escuchó, pues esta canción se, se quedó prendado de ella. Tiene unas imágenes eh, hermosas, como habrán escuchado, una poesía. y un misterio bastante grande, ¿no? Y, y él quiso hacer un, un videoclip a esta canción, que, bueno, ya lo pueden ver ahí en... En, en YouTube, en YouTube, YouTube está canción fácil, eh, y bueno, es una de las alegrías que tuve con este disco, este disco me trajo muchas alegrías a mí, eh, fue un reto bastante grande porque es una compositora, como te decía, importantísima, que ya ha sido interpretada por grandes eh, intérpretes, no eh, grandes músicos, y, y pues eh, meterme en este proyecto fue un reto bastante grande, pero creo que, que que estuvo bien, ¿no? Fue, fue grande el, el esfuerzo, pero, pero tuvo buenos resultados. A la gente le gustó y, y estoy muy contenta con eso.
3: Nos decías eh, durante la canción, hay de que uh -huh. hoy es un día importante. Hoy pasan sí. muchas cosas.
24: Hoy están pasando muchas cosas. Lo que te decía de la, de la preventa, uh -huh. eh, con el tema que estamos regalando, Vierte Corazón Tu Pena. Ah, que esto sería a través de iTunes, esta, esta canción. Y lo otro que, que va a suceder ya dentro de dos horas y, y cuarto, a las 12 del día, es eh, la venta de las entradas eh, en Ticketmaster para el concierto que vamos a hacer, mi padre y yo, el 31 de marzo en Plaza Condesa. Así que están todos invitados.
3: Pues están todos invitados hoy a las 12 del día a través de la plataforma de, y los accesos de Ticketmaster en el Plaza Condesa el 31 de marzo. A las 12 el día de hoy se empiezan a vender las entradas.
1: Y, y yo me pregunto, Aide, y pensando también en justamente cómo hablabas de Marta Valdés La defensa de, de, de las mujeres que se dedican a cantar, a componer cubanas Es, es decir, yo pienso en, en, en todo lo que se habla de la música cubana Y se puede hablar de muchísimos géneros, se puede hablar de muchos eh, cantautores De muchos compositores y, y tendría que haber una defensa en particular a la música de las mujeres cubanas Que están replanteando por completo el panorama Y sobre todo en esto que decías de, de defender de manera distinta y de replantear cómo se está haciendo música en Cuba y en el resto del mundo, ¿no? Exactamente. Sí, eh, yo creo que ese
24: es uno de los objetivos de, de ese disco de Marta Valdés, porque además eh, no, es, eh, no es solamente por defenderla como, como mujer, sino que verdaderamente es una de las compositoras más importantes de Cuba, que además sigue todavía componiendo. Es una, una mujer con una eh, originalidad, con una modernidad, con unos valores poéticos y musicales y, uh -huh. y de, en todos los aspectos que, que, que verdaderamente... Y eh, hay otras autoras que ya eh, recientemente grabé. Hay otra compositora que es prácticamente desconocida, que se llama Ella Farril, que uh -huh. estuvo viviendo aquí durante muchos años, uh -huh. aquí en México. Canté una canción de ella eh, hace poco. Es otra grande de la, de la música, de la composición cubana. Y, y sí, creo que nos corresponde pues defender los derechos de, de nosotras, ¿no? Que hacemos cosas muy muy valiosas.
1: Los derechos y precisamente la, las virtudes. Las virtudes, exactamente. Y hablas de esta de esta compositora joven, desco, más o menos desconocida, por así decirlo. No,
24: no. Desgraciadamente ya esta compositora murió. Ah, ella ya murió. Sí, ah, okay. ella, ella falleció hace un tiempo. Sí. Pero bueno, Marta está viva y está súper activa y súper eh, creativa componiendo todavía.
1: Bueno, ¿y, ¿y las jóvenes? Porque hay muchas mujeres muy, muy jóvenes que precisamente vienen de Cuba aquí y hacen carreras musicales impresionantes, ¿no? ¿Qué, sí, ¿qué pasa porque con eso? es que eh, tenemos mucha música en Cuba, tenemos una tradición musical ah, bastante bueno. grande y
24: hay mucho talento, mucho talento, mucha gente joven haciendo cosas muy interesantes y,
1: y nada, lo que lo que queremos es eso, dar darla a conocer al, al mundo, ¿no? Y, y como siempre esta lección de, de resistencia y de cómo la música sí cambia las cosas en, en momentos tan complicados para el mundo como los que nos está tocando vivir ahorita, sí. a, escuchar esta música, cantar esta música, nos nos ayuda a todos un poco. Sí, de hecho, es, un lo, que vemos, es un lo, lo que vemos aquí en redes sociales es que hay un, un éxtasis después de tanta furia, ¿no? Y creo sí. que alcanzar eso es algo que, que bueno, pues te agradecemos muchísimo Ay, Muchas gracias a usted. Muchas te, gracias. Te, te queríamos preguntar un par de cosillas más... Eh, pensando en este nuevo disco, eh, ya sé que ahorita estás lanzando este, pero ¿qué planes tienes para después?
13: Ya, bueno, tengo ¿qué muchísimos, plan tengo por muchísimos
1: ahí? planes.
24: Tengo muchísimos eh, planes. Tengo eh, deseos de, de seguir eh, homenajeando a otros autores importantes de, de, de Cuba y de México. Entonces vamos a, a ver qué... ¿Qué repertorios es que vamos a escoger para en el próximo disco? ¿De México como quién? De México como, por ejemplo, boleristas mexicanos, que siento que es una, un punto de contacto bastante fuerte claro. que hay entre Cuba y México, que, por ejemplo, escuchas un bolero mexicano y puedes pensar que es cubano, o viceversa, ¿no? Eso es algo bastante fuerte porque las, o sea, las culturas eh, nuestras son eh, bastante, eh, o sea, son... Eh, tienen su definición ¿no? Tienen su, y sin embargo ahí hay un punto de contacto donde eh, se diluye un poco la, la, los, los bordes de las dos culturas ¿no? y es algo muy bonito que, que compartimos y me gustaría mucho
3: poderlo eh, pues, eh, presentar en un, en un proyecto. Oye, ya que estás aquí, ya que te tenemos ya que aquí, por ya que andamos por aquí, podemos abusar de tu de tu generosidad, como diríamos en México, y decirte que cantes un pedazo del breve espacio. Porque hace rato nos lo, de lo soltaste así nomás y ya nos Muy dejaste bien. con el antojo. Entonces, ¿habrá manera antes de despedirnos? Sí, cómo no. A ver, ¿cómo empezaba el breve espacio? Todavía
1: quedan restos. Ay, ¿Qué,
24: ¿verdad? <risa>
1: <risa> <risa> ¡Qué maravilla!
24: Todavía quedan restos de humedad. Sus olores llenan ya mi soledad, en la cama su silueta se dibuja cual promesa de llenar el breve espacio en que no está, todavía yo no sé si volverá, nadie sabe al día siguiente lo que hará. Rompe todos mis esquemas. No confiesa ni una pena. No me pide nada a cambio de lo que da. Suele ser violenta y tierna. No habla de uniones eternas. Más entrega cual si hubiera solo un día para amar. No comparte una reunión. Más le gusta la canción que comprometa su pensar. Todavía no pregunté, ¿te quedarás? Temo mucho la respuesta de un jamás. La prefiero compartida antes que vaciar mi vida. No es perfecta. Más se acerca a lo que yo simplemente soñé.
1: Y con eso despedimos a de Miranés de la cabina de Radio UNAM, todos con un gran aplauso aquí en redes sociales y en todos los espacios. Muchísimas gracias por acompañarnos y nos vemos en marzo, definitivamente. Muchas gracias, muchas gracias a ustedes. Un gran abrazo. Muchas un gracias. beso grande. Ahora vamos a escuchar ya para despedir, para vivir.
24: Muchas veces te dije... Que antes de hacerlo había que pensarlo muy bien Que a esta unión de nosotros Le hacía falta carne y deseos también Que no bastaba Que me entendieras y que murieras por mí Que no bastaba Que fracasos yo me refugiaré en ti, y ahora ves lo que pasó al fin nació, al pasar de los años,
25: el tremendo cansancio que provoco en ti. Es penoso, lo
24: tienes que decir.
16: Por mi parte esperaba que en día el tiempo se hiciera cargo del fin. Si así no hubiera sido yo habría seguido jugando a hacerte feliz Y aunque el llanto es amargo piensa en los años que tienes para vivir Y mi dolor no es menos Y lo peor es que ya no puedo sentir Y ahora tratarte de conquistar con mano afán
13: este tiempo perdido
16: que, que nos deja, deja vencidos sin poder conocer eso que llaman amor
25: para
1: Ay, Juana Inés, qué conmovedor, Juana Ay, sí, Inés, gracias. ya ni sé qué decir, me quedé sin palabras no, con la sí milanés. Yo sí sé qué decir,
3: si a usted le gusta que la gente cante y que la gente se gane la vida y nos haga ganarnos la vida de diferentes maneras, ¿Sí? pues ahí está el disco que se empieza a vender compre, hoy. Compré el disco. Compré el disco y si lo compra hoy se lleva como a manera de regalo un sencillo, con es una canción, es una poe un poema de Martí musicalizado más bien. Qué Así es que en iTunes, en las plataformas digitales para adquirir discos, ahí está.
1: Y, y, ahí de Milanes. Ahorita le estaba intentando bajar nomás que mi iTunes... Como que como que se trabó, pero vuélvanlo a intentar en un, en un ratito más. Y recuerden que a las 12 salen a la venta los boletos para este concierto en el Plaza Condesa. Me quedo pensando, Juan, es que pareciera que este programa eh, entero, de principio a fin, empezó con música, termina con música, y es esta reflexión de cómo, lo hemos dicho varias veces, si el arte modifica los discursos cuando los discursos están llenos de vacíos, ¿no? Que era algo que tú decías el día de ayer y el día de hoy. Hay huecos en cada uno de los discursos de, esta per de estas personas, desde Trump, Enrique Peña Nieto, el de Vicente Fox tan desafortunado del cual ni siquiera deberíamos de, de transmitir porque me parece este, penoso, pero son muchos los discursos vacíos y a falta de, a falta de palabras pues estas canciones no que sí nos, nos dejan impresionados a todos. Contra el horror el pensamiento, hablábamos
3: eh, hace poco de valores, hablábamos de de este sí de esta palabra tan vacía que, es, va, que se ha vuelto tan vacía que es valores y que sin embargo tiene que ver con construir la paz y tiene que ver con construir el diálogo y la manera de entendernos sucede
1: que a veces sentimos que nos robaron la palabra valores ¿no? como que ya no tiene ningún es otra que es, parece es como que quedó hueca que
3: tampoco pues puede ser buena o mala pero pero está ahí paz está ahí solidaridad está ahí compasión está ahí empatía. libertad empatía autonomía respeto equidad equidad pero bueno eh, todas estas son como un antídoto contra la violencia y contra el horror y de, para hablar de otras soluciones también, hable, eh, vamos a escuchar lo que nos trae Jorge Díaz al respecto.
16: La Escuela Nacional de Trabajo Social de la UNAM propuso a las autoridades federales y locales retirar el programa Mochila Segura, ya que atenta contra la dignidad de los menores y, peor aún, si la revisión la realizan policías que no tienen la capacitación adecuada para tratar a niños y jóvenes. La doctora Nelia Tello Peón, académica de esa entidad de la UNAM, señaló que la violencia escolar en algunos planteles se debe a la descomposición del tejido social que impera en la actualidad e incluso puede agravarse, según estudios del Seminario Universitario Interdisciplinario sobre Violencia Escolar. Me opongo y protesto
6: enérgicamente a la presencia de los policías ...en las escuelas revisando las, las mochilas de los niños... ...si ya la revisión de la mochila es cuestionable... ...con la presencia de policías... ...es realmente tratar a los niños... ...como presuntos delincuentes... ...son niños, no tienen más de 15 años... ...hay solo un 2% en secundaria que tienen más de 15 años...
16: La doctora Tello Peón indicó que la violencia escolar... ...debe analizarse de forma integral... ...donde participen los padres de familia las autoridades, los profesores y por supuesto los estudiantes para que los eventos de violencia no se vean solo como un escándalo sino como una responsabilidad compartida por su parte, la profesora Adriana Ornelas académica de la Escuela de Trabajo Social de la UNAM habló de la descomposición social que se vive en México donde factores como la falta de confianza, el bullying el rechazo y la marginación intervienen en el proceso.
12: Hay una crisis generalizada, bueno, pues es que creo que eso, sí, ya, ya no hay ni cómo decir que no. Lo malo es que esta, no solo es generalizada, sino permanente, ¿no? Pero yo quisiera referirme a que nosotros lo que hemos venido también estudiando es la crisis social, ¿no? Este desquebrajamiento del tejido social que significa el estar juntos, y la violencia justo incide en esa parte, en las maneras en las que estamos junto con el otro. Entonces eh, sí creería que hay una, una crisis social importante en la que tendríamos que estar poniendo mayor atención.
16: Lamentaron también que en los pasados cuatro sexenios se había trabajado con las autoridades federales y locales en la prevención hasta que el año pasado el rubro de prevención desapareció del presupuesto. Para Radio UNAM. Jorge Díaz González
0: Primer Movimiento Clásicamente Universitario
1: 9 de la mañana con 54 minutos Primer Movimiento está llegando a esta recta final Y todavía hay muchos mensajes Muchos de los que hacen comunidad con nosotros eh, Muy muy conmovidos No solamente con la poesía necesaria del día de hoy Sino con, con la voz de Aide Milanés eh, Gracias a todos los que nos han escrito Que fueron muchísimos Es Siempre es emocionante cuando se calientan las redes sociales Y, y nos empiezan a decir. Sobre todo cuando se calientan
3: para para demostrar emoción Y contento porque de pronto se calientan <risa> para De manera muy salvaje pues
1: También está bien Sí, también bueno. es bueno ahí Sí, bueno, pero uno la, tiene, la también tiene un corazón Cuando nos rompe nuestro pequeño corazoncito Nuestro sí. gran corazoncito Bueno, a ver, pero vamos a mandar saludos a Miri Isaac, Alejandro Ordorica Por supuesto que un saludo para Héctor Chávez Para Jax Reynard, a ver, ¿qué nos dice Jax Reynard? Dice, ojalá toda la música del primer movimiento Fuera tan selecta y comprensible te voy a poner unas de punk de Nomás por, no, por eso ahorita te voy a poner una de los Ramones Para que me digas que no Pero no, no es cierto eh, Muchos escribieron para pedir sugerencias musicales Y para pedir eh, algunos poemas Para tener sugerencias Recuerden que estamos en arroba p movimiento En diagonal primer movimiento unam Y que también nos pueden mandar la poesía necesaria Porque no, nos han mandado a primer movimiento unam Arroba gmail.com Sus poemas, creo que por ahí recibimos un, un par Y hay, hay, habrá que Habrá que revisarlos todos con atención pero mándenos también los poemas que quieran escuchar en sus propias voces. De esta manera hacemos otro tipo de comunidades, Juana Inés.
3: Pues sí, acuérdense que aquí abrimos espacios para que ustedes los vayan llenando. Entonces, les, les vamos, les vamos dando espacios para que, para que participen, estamos, es que me quedé leyendo una cosa que me puso la productora y me quedé, además de que me fui al micrófono porque lo estaba leyendo
1: este, ya mira, ahora Arturo te volteó Arturo a ver regaño. así no regresate al micrófono no regaño, a ver, ¿qué pasó? ¿qué vamos a escuchar? ¿qué, qué es esto? Este es de Aide Milanés también no, esto no es de Daide Milanés. Eh, esto se lo queremos dedicar a Miguel. Hoy, hoy es el último día de nuestro no. queridísimo amigo, eh, familia de Primer Movimiento Miguel de Servicio Social. Oye, si nos estás escuchando por ahí, Miguel, gracias por todo, ha sido un privilegio. Él siempre está contestando las llamadas y es la persona más amable del universo. De verdad, fue un placer trabajar contigo y esperemos que sigamos trabajando juntos mucho tiempo más. Sí, sé que nos está escuchando. Ah, llegó corriendo, te queremos mucho, Miguel. Eh, ¿Qué vamos a escuchar? Para dárselo a Miguel, esto es... A ver, ¿qué, qué, le, ¿qué le quiere poner la producción a Miguel el día de hoy? Canto para el que está despierto. A ver, vamos a escucharlo y regresamos a despedirnos.
13: Oye, tengo que decirte algo Cuate Valor, con él me tomo los tragos Pero y el dolor voló Como echa volar mi canto Empapadito en mi voz Canto pa'l que está despierto Y pa'l que nada en su llanto
6: Estamos porque el grito no es bastante, y no es bastante el llanto ni la
1: bronca. Y ya nos vamos, Juana Inés de Esa. Ya nos vamos, Luisa
3: Iglesias. Estaremos de regreso la próxima semana. Vamos a hablar de cuántos años tiene la luna. ¿Cuántos años tiene? Pues no sé, lo podemos averiguar por sus piedras y lo vamos a platicar en nuestro lunes de ciencia. Por supuesto, hablaremos de Xochimilco también, que la, sí. las cosas urgentes no, no han dado paso a la importante, pero vamos trabajando desde los dos frentes. Nosotros no nos no nos llevamos no nos dejamos llevar tanto por esa agenda frenética que marca el Twitter ni que marca nadie, vamos hablando... ¿A nosotros
1: no no nos este, no nos manda el Twitter? No, bueno, no vamos a hablar de los el, próximos el, cinco los minutos, este
3: hablaremos de los próximos 20 años y de los 20 años anteriores, hablaremos de Xochimilco, hablaremos de las elecciones primarias en Francia que se llevan a cabo este fin de semana. Vamos a hablar también de las elecciones en el Estado de México, que es otro tema que ha salido por ahí, Alfredito del Mazo ya empezó a, a levantar la mano, ya, todas esas cosas, pero todo eso va a tener
1: que suceder después, por lo pronto ya nos vamos. Por lo pronto ya nos vamos, un abrazo a Benito Taibo que estuvo aquí en la cabina con nosotras, un abrazo a todos los que hacen posible Primer Movimiento, de este eh, equipo que parece una familia, abrazos para Miguel, y nosotros nos escuchamos la próxima semana de 7 a 10 en el 860 de AM, en el 96.1 de FM y en www.radiounam.unam.mx. Esto fue Primer Movimiento. El mundo desde la
13: universidad. Levanto, canto por necesidad. por necesidad Oye Tengo que decirte algo Bueno, vamos a ver los viajes sí. señor, ah, pero... Creo que este año deberíamos ir a la tierra
0: Radio UNAM presentó